0: Snack avsnitt 359 Idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda Det har du Och Oliver Det har du Gänget är samlat Scooby-gänget no, Han so <coughs> sitter
1: ju i bakgrunden och drar i trådarna
0: Ja det gör den. den där skurken
2: Puppet master.
0: Johan the puppet master ja. mm. vi, vi vet ju hur skurkaktig Johan kan vara när vi spelar Amangas
1: Alltså det är helt horribelt. Han sitter verkligen och så här eh, plinkar fingrarna mot varandra. Mm -hmm. Han har säkert en vit katt också.
0: Ja, precis. Inte stryka den. Mot hårs. Husch. Ja, precis. Är det, trevligt. det är sånt vidare Johan är.
2: Då vet man att det är ett riktigt skuldtäcken. Ja, du vet också. man att
1: det är ett riktigt
2: svin. Blofeld har ingenting mot honom.
1: <laughs> Johan blir så påverkad av många så han börjar sabotera allting i sitt eget hem.
2: <laughs>
0: precis. <laughs> Ja, låt oss få tovan spela åt fel håll. Spola åt fel håll. Jag är trött. Ja, yes, så. So. Mm. Nej, men idag ska vi inte prata om Joal. Vi ska som, som det första, liksom riktiga viktiga avsnittet för året, om man räknar bort förra veckans avsnitt så ska vi prata om spel vi faktiskt ser fram emot som, kommer, som vi tror kommer under året. Så att, eh, när vi har kollat igenom lite olika listor och kollat release datum och sånt så att det ser ju väldigt tunt ut för tillfället. Mm. Uh, vi har inte uh, jag har sett till riktigt... spel
2: som har bekräftade releistatum.
0: Ja, också. precis. Vi vet ju liksom inte riktigt <här> vilka spel som, uh, som kommer att släppas.
1: Det närmsta som jag tror kommer komma, liksom, det är ju Super Meat Boy Forever till PlayStation 4.
0: Ja, och det, just, och det ser jag
1: fram emot mycket. Och
0: det släpptes ju i december. På juldagen till Switch och PC. Nej. 25. 23. Var 23 det till och med? Jaha. Julaftonsafton.
1: Lille, julafton.
0: lille jul. Konstigt säger lille jul, tycker jag.
1: Jaha. Nej det tycker inte jag. Jag har alltid sagt det. Alltid Men sagt jul. då släpptes du på Switch och PC.
0: Ja, det var 25. Vad fan kom 25 då? Det kliar på mitt ben därför jag låter lite konstigt. Mm -hmm.
1: Vilket av dem?
0: Låret. Det högra. Jag tror att Hitman 3 är det första stora släppet i år. Och sen så, det är mycket möjligt. Och sen vet inte jag riktigt hur det ser ut efter det. Liksom när det kommer till datum och sånt.
1: Sitter inte du inne på all hemlig inso här i världen? <kör> Nej,
2: jag gör inte det. Det är Demirium, januari 28. Jag tycka. Äh, Little Nightmares 2 kommer inne. i februari. Mario kommer i februari. Prince of Persia kommer i 18 mars. Returnal, 19 mars. Monster Hunter Rise, 26 mars. Outriders 1 april Nere Repl Replicant 23 april Deathloop oh, 21 maj Back for Blood 2 ja. juni
0: Mycket remakes och remasters
2: Det är vad jag har skrivit ner hittills
0: mm, men det, det är liksom, Och då har vi Prince of Persia Mario eh, <skratt> Vad var det du sa nu då?
2: Ja, det var de två
0: Ja, men det var ett till Nere Replicant är ju också en remake Precis. Är det? Ja, första ner jag tror det var som kom till, Nej, eh, första ner Kom till eh, 360 PS3 Och de två versionerna Var skilda, jag tror det var i 360 Versionen så räddade man sin hon kanske sin Pappa Och i PS3 versionen räddade man sin dotter Någonting sånt var det, så de, de versionerna mm. Skilde sig från varandra, men jag tror att det är PS3 versionen som räknas som canon Som, som den här mm. replikanten Är en remake på
2: det är lilla sättet, då, så tycker jag att det ser ut som Första Ner
0: Nej men Ner ne, Replicant Är en remake av första
2: mm. Ja jag tror dig bara... mm. eh,
0: Och det är ganska kul för att hon Sångaren som Har varit med och gjort musiken till det spelet De hittar ju på ett eget språk Jaha. Till, eh, till Ner så att hon sjunger liksom på ett låtsaspråk Vad roligt mm. Så att det, det, det är rätt häftigt faktiskt
1: Ja, Det ser jag fram emot i alla fall
0: mm, Jag också men vi, tänkte, vi kan ju köra igång egentligen med. Vi har, en, vi har en tio spel på en lista som vi har tagit fram. Vi utvecklar fram och har haft långa, hårda diskussioner om vilka spel vi ser fram emot som vi tror kanske kan mm. släppas i år. 10
1: typ uh, minuters snack på ja, Discord.
0: Ja, ja, <laughs> Det uh, stora
1: styrelsemötet.
0: Uh, uh, som Vi tror släppas i år. Det är ju i princip. Det är, det är ytterst få spel som är bekräftade att faktiskt komma, eller har datum. Men vi...
1: Av förklarar jag själv med tanke på att det liksom har eh, varit en pandemi majoriteten av förra året som liksom har påverkat samhället.
0: Ja, vi
2: Vissa av liksom de här någon... spelen har liksom åtminstone bekräftats för att sikta på detta året. Eh, <hör> Medan andra... Inte har liksom fått något år kopplat till det, men som vi liksom har bedömt då att det är det. Det är inte helt orimligt att det kommer i år. Det är liksom. Mm. Uh, ja så finns det vissa grejer. Alltså, vi, 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 vi har inte tagit med Half-Life 3 för att det, är liksom, det existerar inte än så vitt vi vet. Liksom. Det kan göra det. <laughs> men,
0: ja, nej, nej, vi har sen typ så här, äh, 4 är ju inte med heller. För att det Metroid Metro liksom,
2: 4, är ja, precis. Det, det vi, har, det, vi,
0: har, vi har fått se loggan till det spelet. Så att, ja,
2: väldigt liten chans att det kommer i år. Äh, men resten här så har vi liksom bedömt att det, det är möjligt att den kommer, så får vi se. Alltså, jag trodde liksom att Halo Infinite skulle komma förra året. Men så blev det inte. Så att man vet aldrig.
0: Nej. Och första spelet på den här listan är då God of War Ragnarok.
1: Vi kan ju säga mm. att det här är utan innebördesordning. Så det är ja, liksom inte en inte, topplista på något sätt. Vi vis. har inte
0: rankat vilket Nej. vi som är svårt men Det är bara en lista. det är bara en lista. Ja, så första spelet är
2: God of War Ragnarok. Och jag ser fram emot spelet. det. Ja, för du håller på att spela det. det inte, inte första skulle jag säga, men alltså. Det första då.
1: snedsträck fjärde. Ja. <laughs> uh, äh, God, God of War 2018. Mm.
2: Precis. Jag får nog säga, liksom, av, av alla de här spelen på den här listan så, så är det alltså, definitivt det här som jag ser mest framåt. Alltså, jag, jag, jag håller fortfarande av God of War. Från 2018 som alltså är en av de absolut starkaste upplevelserna i, på hela den här generationen. Jag tycker att de, de tog många risker med det ip och allting betalade sig verkligen. Det är sånt jävla imponerande spel på så många olika, på så många olika plan. Och jag var grymt investerad i den storyn och liksom Kratos som karaktär. Vilket jag trodde liksom skulle vara helt omöjligt efter den originalteologin. Jag kommer ihåg liksom...
0: När God of War visades på E3 och, mm. och det liksom Vi visste inte riktigt detaljerna Kring berättelsen utan det var typ så här att ah, men Du spelar fortfarande som Kratos Och nu är det i nordisk mytologi och jag var Jag hoppas ju att de eh, kör en reboot Att det må fortfarande vara Kratos mm. Men liksom, det har ingenting att göra med de tidigare spelen Och efter att ha spelat God of War så är det verkligen så att, det kan jävla tur att de inte gjorde en reboot. För att ja. det, det bygger så mycket på att den här kunskapen från de tidigare spelen. Och det gör, tror jag gör så att det träffar mycket hårdare.
1: Ja, alltså, jag vet ju vad som har hänt någorlunda på ytan liksom, i de tidigare spelen. Men jag har inte spelat dem. Däremot så känner jag ju verkligen liksom att fasen vad hans historia har betydelse. I synnerhet med tanke på vilka val som Atreus gör. Själv. Mm. Och vilka vägar och tankebanor som han tar liksom. Så
2: ja, det är som sagt, alltså väldigt imponerande, måste jag säga. Jättemånga risker som tog så här. Det är så byter de ut röstskårdelspelaren TC Carson som har gjort Kratos liksom i sen start. Till, till följd för Christopher Judge och. Först så tyckte jag liksom att, för att jag alltid gillat TC Carsons röst så, så att han är väldigt, han har liksom väldigt, den har, den är pompös och liksom eh, liksom, den har frenesin. Den, han, han får fram liksom ursinnet. Eh, men Christopher Judge lyckas liksom förmedla mycket mer eh, mänsklighet och eh, sårbarhet utan att för den saken skulle förlora något av den liksom juriska. Eh, energin som man hade, så att det funkade hur bra som helst. Och precis som Jimmy när vi såg <kör> spelet utannonseras Jag tänkte jag, ja det här ser liksom mer ut som en, typ The Last of Us uh, typ så här, typ liksom alltså kameran var placerad precis som den är i Last of Us och du har liksom en liten unge som följ, följer med dig uh, och det är typ en resa man gör med någon som förmodligen kommer liksom betyda väldigt mycket för en i slutändan uh, så det såg ju verkligen inte ut som ett God of War-spel. Och jag trodde också det, liksom att okej, okay, detta är liksom en typ... Alltså detta är den nordiska mytologins eh, inkarnation av Kratos. Liksom att detta är inte samma karaktär men han heter Kratos, han ser ut som Kratos. Detta är liksom eh, den nordiska mytologins version av det, men... men som, som du säger, alltså det, det är samma karaktär han har liksom flyttat sig från en del av världen till en annan eh, och allt det bagage som han har med sig eh, spelar liksom verkligen in i, i berättelsen utan att det för den saken skull blir alldeles för veligt eller virrigt och eh, det gör berättelsen bättre och eh, liksom ger ett djupt till karaktären som jag, som sagt, jag trodde aldrig de skulle kunna humanisera, liksom, Kratos efter de första tre spelen. För att uh, han går ju verkligen från usinnig, liksom, general till bara typ blodtörstig, liksom, madman utan några redeeming qualities i princip. Han är bara rolig att spela som, för att han är, mm. <laughs> han är en force of nature i princip ja men
1: alltså, Som jag har förstått det utifrån vad andra har berättat så har ju hans liksom, bärsärka gång i spelform nästan slutligen blivit parodisk på grund av ja, alltså, liksom, hur galet och aggressivt det är.
2: Han mosade liksom typ vanliga bönder för att de råkade vara i hans väg. Liksom. Alltså, han, typ, han dödade allt och... Han satte på allting också. Man fick liksom så här typ erfarenhetspoäng med så här typ sex minispel. Um, ja, och, jag vet. Det är väldigt... Det är liksom... Det är väldigt... Alltså jämfört...
0: Alltså, jag skulle säga att alltså,
2: originaltrilogin är liksom väldigt, väldigt vuxna spel, medan detta är mycket mer mo moget spel. Det är liksom... <hör> um, jag vet att liksom folk, vissa tar lite illa upp när man säger det, liksom att den här serien växte upp med God of War 2018. Uh, ungefär som att allt innan det bara var liksom töntigt barnsligt skit och det är, liksom, det är inte nödvändigtvis det jag säger. Men det fanns liksom så här typ, om man tänker, sånt som man tyckte var coolt när man var 16 ungefär. Uh, Medans, ja, naket, tits och blod, liksom.
1: Ja, men alltså det är ju precis medans... som du sa där innan. Det var exakt det jag reflekterade över också när jag såg utannonseringen av mm. God of War 2018. Det var ju liksom att det kändes verkligen som en The Last of av mm. en, en serie som liksom kommer någon helt annanstans ifrån. Och det var ju verkligen en alltså, fullpoängare i det avseendet. <laughs> Sen... Och jag såg ju fram emot det från början också. Och sen så var eh, God of War för mig ett spel som kom i kläm. Men eh, jag är väldigt glad att jag äntligen har tagit tag i det på riktigt.
0: Ja, men sen också omfånget av berättelsen liksom man tänker om tidigare. Det, liksom där hämnden liksom har legat i, i, i förgrunden. Eh... Liksom att du har det första spelet där du ska hämnas på Ares och sen så liksom både två och trean går ut på att utplåna resten av den grekiska mytologin i princip mm. Mm. Eh, och sen här i 2018 spelet är det så här att nej äh, men vi ska sprida min frus döda aska så.
2: döda aska eh... Dö döda aska
0: ja, men... döda min döda aska. frus
2: aska döda frus aska
0: eh... Eh, så att det... precis och
2: han är inte intresserad av gudar han vill bara, liksom, han vill bara bli lämnad i fred
1: Ja men precis, alltså, låt mig vara, jag vill bara göra det här som var min frus typ sista önskan.
0: Och det är väl det är väl lite där som jag känner att det kan komma in en lite risker med uppföljningen är ju det att hur mycket kommer de skala upp jämfört? För att uppskalat kommer det ju förmodligen bli, ja, eh, men hur mycket och, och liksom kommer de... Så att de inte liksom glömmer bort det som gör 2018-spelet så himla bra. Att det liksom får vara mer personligt och det får vara mer lågmält. Och det behöver inte vara det här superbombastiska superspelet.
2: Utan att spoila någonting för Amanda så kan vi lugnt säga ju mer med att uh, Atreus roll kommer bli mycket större ju längre in vi kommer i den här serien. Ja, absolut. Uh, och, ja, men, uh, så
1: långt har jag också kunnat uh, räkna ut det. Absolut.
2: Mm. Uh, så att han kommer visa sig vara väldigt viktig för hela den här green, så att, uh, jag tror att alltså för mig jag, jag, jag är inte så rädd för att liksom, att det ska bli för liksom, att det ska bli jättebombastiskt. Uh, det, det känns naturligt att det kommer trappas upp uh, precis som det gör i liksom, vilken liksom, strukturerad berättelse som helst, jag bara hoppas att det görs på ett liksom, naturligt sätt uh, men jag, alltså, jag, jag, jag är inte jätteorolig jag, jag tror att Jag tror det kommer bli kanon Så det, 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 Om vi hade liksom rangordnat De här så hade det varit på toppen av min lista
0: Ja nästa spel är Också ett spel För Playstation och det är Ratchet Clank
1: Rift mm. Apart Det ser och jag är det är... fram emot Så Otroligt mycket var så länge sedan vi ja. fick Ett Ratchet Clank spel
2: samma här. Uh, och detta är också liksom ganska högt upp på, på min lista. Uh, och uh... Ja, nej. Ta över någon. Jag fick samla mina ja. tankar.
1: Alltså, Ratchet and Clank som släpptes 2016 var ett av de första spelen som jag recenserade. Och jag var väldigt exalterad över det för det kändes liksom som ett eh, ganska så stort spelsläpp. Och dessutom så var Ratchet Clank någonting som jag hade slukat med hull och hår innan jag blev spelskribent överhuvudtaget. Så det betyder väldigt mycket för mig att få vara den som faktiskt recenserar spelet. Och jag älskar det spelet, jag tycker att det är helt fantastiskt. Och även att jag tycker att det kanske ligger på par med A Crack in Time så tyckte jag att det som 2016-spelet gjorde var liksom att det var så väl avvägt i alla punkter det blev inte för mycket ratchet det blev inte för mycket clank alltså den kombinationen av hur mycket man får spela med respektive av karaktärerna var precis det är roligt nästan hela vägen igenom alltså jag vet att, vad är det här i början när man ska uh, laja omkring och uh, mula massa fiender eller vad det är nu man ska göra jag får med att det är liksom någonting ganska så tidigt som är inte jätteroligt. Men för övrigt så är det liksom ett kanonroligt spel. Eh, och, och det som Insomniac... Eh, kan inte prata. Det som Insomniac gör sig himla bra alltså precis som de också har visat med eh, de nya spider man spelen det är liksom hur, hur kreativa de är med att skapa vapen, att eh, skapa maniker mm. som karaktärerna kan använda och Liksom hur man får använda dem det är det som gör spelet så skoj för man kan verkligen skräddarsy sin upplevelse kring det och är man en person som tycker att det är roligt att kasta funktionsgranater då kanske man vill lägga mer krut på det eller om man gillar eldkastare eller vad det nu kan vara det finns så mycket tokigheter som man kan spinna vidare på om man blir hela tiden underhållen som spelare
0: men jag tror också att det som är så intressant egentligen med de här, alltså man tänker nu både God och Ratchet Clank, att de två spelen är ju på så olika alltså de var varsin sida om spektret liksom. God visar på något sätt typ den nya ska säga, skolans spel, liksom att man
1: Lite mer seriösa, ja, men lite allvarliga mer,
0: Inte bara lite mer seriösa, utan också det att för att Ratchet Clank kom liksom på PS2-tiden och liksom då var det mycket vanligare att den här typen av spel existerade, alltså av någon anledning så är det ju typ bara... Ja, men inte bara det. Jag tycker att barn som liksom målgrupp för spel är nästan lite bortglömda när, när, liksom, när vi pratar om spel idag. Mm. Det, det liksom, nu har vi typ. Jag vet att det kommer ut någon artikel här i veckan att det här Roblox som är så här ett typ kreativt verktyg i spelform från typ 2006. Alltså det företaget är ju liksom typ det tredje största i världen alltså som gör spel. Ja, no, no... Vad
1: jag har förstått älskar barn. Ja,
0: ja, för det omsätter helt sjuka. Pengar liksom, och det, det fokuserar sig specifikt liksom på barn. Mm. Eh, och, och, och det är liksom när vi växte upp så var det också vanligt att ha lite mer, och det, det tror jag mycket kan bero också på tekniska begränsningar. Att det är lättare att göra kanske lite roligare former och sånt i tv-spelen att försöka göra realistiska karaktärer för att det ser ut som skit eh, på ja. tidigare liksom hårdvara. Ja,
1: men så tar man och kollar tillbaka på Final Fantasy 7 som liksom i grunden är ett fantastiskt spel. Alltså det är ju inte så jättefagert alltså om man kollar på karaktärerna.
0: Nej, och det, det liksom, om man jämför Final Fantasy VII, hur det ser ut, alltså även konceptarten från det från 97 och jämför det med, med remaken så är det ju liksom det är, har ju mycket mer vad ska man säga, barnvänligare utseende. Eller barnsligt utseende. Mm. Eh, och, mm. och, och, Även att
1: det händer allvarliga saker.
0: Ja, och, och det är så kul när Ratchet Clank för att det liksom kom ju då från en era där liksom det fick vara lite mer glatt, det fick vara lite mer liksom knasigt.
1: Ja, tossigt ja, vill jag, för, jag säga. För att jag minns
0: det när jag började liksom läsa Superplay någon gång på början av 2000-talet där jag började liksom prenumerera och det var liksom så här att när Ratchet Clank-spelen kom ut, då var det så, såhär Vad är det för nya, roliga, kreativa vapen Som vi ska få, få liksom använda Och jag kommer ihåg att Jack du kom ju också ut I liksom i den Och Jack and Daxter är ju då utvecklad R&R idag som har gjort Uncharted och läst of Us Så man ser ju liksom vid riktning Den studien har tagit eh, att, att liksom det får också bara vara kul om man vill det. Eh, och det, det tycker jag är väldigt uppfriskande med Ratchet Clank. För att jag har ju inte spelat... Alltså det enda spelet jag har spelat i Ratchet Clank. Det är det första på Playstation 2. Och det kom jag inte särskilt långt i. För jag hade inget minneskort vid det tillfället. Eh, och remaken av det spelet då. Till PS4. Eh, så att ibland vill man ju bara känna att man får ha ett... Ett, ett, ett spel som inte riktigt...
1: Ta sig själv på så stort allvar.
0: Ja, men precis att det är så att det här är bara kul. Eh, och det är ju så kul med insomnia också att de har då spider Spiderman och Ratchet Clank. Att då, det är liksom styr för att, att Spider-Man ska man ju då kunna säga liksom tillhör mer den här nya nya era, nu är inte så nytt längre, men liksom den här grenen av spelande som, som, som God of War kanske representerar, och sen har de också Ratchet Clank så får vi ha lite mer den här barnsliga eh, eh, tossiga spelserien. Ja,
1: alltså, det som är grejen med typ Spider-Man och Ratchet and Clank det är ju liksom att de är i grunden alltså samma sak de utgår ifrån att liksom det man gör, rent spelmekaniskt och eh, vad man använder för maniker i världen. Så allting ska alltid vara roligt. Och exalterande. Men sen så går ju Rettet Clank mer på knasighetsbanan. Och Spider-Man går mer på allvarlighetsbanan. Alltså i det avseendet då. Så vi har ju en skapare som lyckas göra så vittskilda saker utifrån samma utgångspunkt. Det är liksom den här spelglädjen som de alltid lyckas införa i sina spel och sen så har vi liksom tossigheten och vi har allvarligheten.
2: Rådare Västryte Klänker är en sån serie som har blivit mer barnvänlig än vad den var när den började. Jag vet att liksom <kör> karaktärerna Ratchet och Clank i det första spelet de gillar inte ens varandra. De bara typ förelampar varandra hela vägen och det är typ massa sexuella innuendos och mycket liksom mörk humor och grejer vilket de har skalat ner lite. Um, det var bara en tanke. som att vi snackar om typ barnvänliga spel. Men alltså, just Insomniac är ju. Alltså, de är ju kända för liksom roliga som du så vapen och äcker och grejer. Och även typ i. Även i Resistance, som, som jag tyckte att Resistance 1 eller 2, vilket är de två jag har spelat, var några jätteroliga spel. Så var det liksom att varje vapen var väldigt liksom, unikt och uppfinningsrikt och var kul att använda. Um, så. Och liksom de hade, de, varje Resident Evil clank som har de också liksom sådana här stora arsenaler och bara riktigt jävla outlandish och kartoony skit Uh, fantasifulla vapen så att jag ser fram emot det och jag ser fram emot att, uh, att få känna liksom känna de här vapnen med dual kontrollen och uh... <kört> och det här spelet är också liksom alltså det är ju alltså rent spelmässigt så okej okay, det blir liksom mer Ratchet Clank. jag tycker om rättighet Clank uh, väldigt mycket men på ett rent tekniskt plan är det det som liksom gör mig riktigt uppspelt för det för att det är liksom till skillnad mm. från Spiderman, Miles Morales eller liksom som Horizon som kommer senare är det här är liksom detta är PS5, det, det kommer inte till PS4 och det, det gör också att liksom det här spelet kan designas för att verkligen dra nytta av hårdvaran för att hela den här grejen med Rift Apart att de hoppar mellan dimensioner och grejer det, det bygger ju på att de nu har den här SSD-hårddisken som gör att man snabbt kan liksom byta miljöer på bara ett ögonblick Uh, vi får se liksom, hur djupt de tar den, uh, liksom, den spelmekaniken i spelet. För att hittills så har vi sett så ser det mest ut som att det används som en typ glorifierad hookshot, att man liksom, drar sig fram på, till, uh, till, uh, från en plats till en annan i samma rum, väldigt snabbt. Men uh, <hör> bara det, ja, som sagt att, att, att det inte är liksom ett spel gör mig Uh, mer sugen på det än vad jag hade varit ifall det var ett krossdänt spel.
0: Jag hoppas ju bara att vi har lyckats ha tagit en PS5 innan det släpps.
2: Ja, jag hoppas det också.
0: För det är ju liksom. Det är där vi sitter just nu. För jag känner att det här är det spelet. Alltså, hade det här kommit på launch till PS5, så hade jag ju varit väldigt ledsen när jag inte hade fått en maskin. Mm. Uh, även man också spelat Demon Souls, men det är liksom Ratchet Clank. Jag kommer ihåg när de visade på Sonus. Uh, konferens där i somras det var liksom så här det här är liksom första spelet man känner sig att wow det här är imponerande det här kan inte göras på dagens hårdvara.
1: Ja men precis. Och jag känner mig väldigt exalterad också men det är precis som du sa innan Oliver det är ju liksom ett ganska så barnvänligt spel eller i alla fall de tidigare titlarna har ju varit det. Och det är också en ganska så viktig punkt i det hela. Det här är liksom ett spel som, när, när folk som har barn frågar mig vad ska jag spela på min PS4 då brukar jag rekommendera Ratchet Clank. För att mm. det kan liksom en förälder som gillar spel spela med sitt barn och fortfarande ha roligt. Och barnet har också roligt. För mm. att det är tossigt och det är knasigt. Så det är ju det som är det fina med det. Liksom att jag som är 28 år gammal älskar det här spelet. Men någon som är åtta år gammal älskar förmodligen också spelet. Så det är viktigt att man faktiskt eh, beaktar att det finns den typen av titlar fortfarande. För det känns som att det är väldigt tydliga läger annars. Vi har liksom så här, God of War, Horizon eh, och sen så kanske det är Alltså små titlar som inte vi ens vidrör bara för att de är så specifikt för barn.
2: Mm. Eh, då har mm. vi kommit fram till nästa spel i vår
0: lista. då. Det här är ett spel som skulle ha släppts eh, förra året egentligen, och det här är väl Microsofts stora titel för 2021. Och den enda titeln som vi liksom med säkerhet kan säga att kommer till Xboxen det. under det här året, vad vi vet, och det är Halo Infinite. Och både du och jag, Oliver, är ju jättestora Halo-fans. Verkligen. Ja, alltså, definitivt. Under sen alltså, vi spelar ju säkert om Halo-spelen typ två gånger om året. De senaste Ja, åren.
2: hela serien.
0: <laughs> ja, men precis. det, är Nu ska vi ta lite Achimens så så spelar vi igenom allting. Vi, får, oh. vi borde faktiskt sätta oss ner någon dag komma över, Oliver, så får vi försöka ta de här jäkla all on på något spel.
2: Åh, oh, gud. Alltså, det är förkört. möjligt. Alltså, jag, ja, har, jag, har är inte möjligt. Ens,
0: jag har inte ens tusen G kvar nu i Master Collection via Siemens, så att eh, mm. jag börjar nosa på mållinjen, känner jag. Men så, oh, men ja. Vad är det du då hoppas på för nu har vi ju sett Halo Infinite lite och, och efter att de visade upp Halo Infinite så har jag också kommit fram till att, att de kommer förmodligen göra om vissa delar av spelet. Mm. Eh, vad, är, vad är det du hoppas på nu då?
2: Alltså, det, ja, alltså jag, jag, jag bara hoppas att nästa gång vi ser det så ser det ut som någonting som ämma på en ny konsol. Uh, för att när vi, när vi såg det första gången så såg det väldigt bara platt och washed out och bara liksom tråkigt ut alltså bara på en rent tekniskt plan för att när alltså man kollar på den demo vi fick red gameplaymässigt så ser det ut som Halo liksom det, det, uh, det, jag tror att jag tror att tanken var att det skulle liksom få en att tänka tillbaka på första gången man satte liksom foten på Halo-ringen i första spelet vilket liksom till viss del så, så är det precis vad de får mig att tänka på. liksom Att uh, detta är en ny spännande <skratt> uh, miljö att utforska. För att de har ju öppnat upp det väldigt mycket. För, liksom, och man får förmodat att de inte... Uh, Säga, liksom att, att det, det kommer fortfarande vara så när det släpps Att det fortfarande är liksom typ de största banorna uh, Jag vet inte ifall det är liksom, Är det en så helt va, öppen värld va, va, som aldrig förändras? Det...
0: Vad jag förstod av uh, det som kom ut efter, Intervjuer efter visningen Så var det att du kan gå från liksom när, när du väl kommer då till typ det sista uppdraget Så kan du gå tillbaka till början om du vill Mm. Så att, så att du, du har fortfarande de här linjära uppdragen om du väljer att spela så. Men du kan också liksom verka röra sig fritt genom hela ringen om du också vill. Eh, sen vet ju inte jag hur, vad som stämmer eller inte, eller om det är, liksom är liksom förhoppningar att det ska bli så, eller hur det kommer att se ut. Men det, det, är så, det är i alla fall min uppfattning om att det skulle vara så. Mm. Eh, vilket, vilket gör. För att jag hade ju hoppats på att det här skulle vara... Och där är jag hoppas på att få sen typ Halo 4. Är ju det att de skulle försöka göra någon form av Metroidvania av Halo. För att speciellt när 4 visar så att ah, men det kommer utspela sig på den här planeten. Och så bara okej, okay, men då kan man göra så. Att man, man liksom färdas genom olika delar på planeten. Och, och liksom öppnar upp nya vägar. Och hittar kanske nya förmågor och sånt som inkorporeras i direkten Så att man kan öppna nya vägar senare i delar av spelet Typ Metroid Prime liksom. Eh, och när... Efter God War nu när de gjorde rebooten på den typ så, så kände det sig att okej, okay, men det är ju någonting också vi har pratat om tidigare, att Halo behöver också liksom förnyas. Det behöver komma lite andra idéer. Det, liksom, visst, Halo är skitkul som det är, men, men och, om serien ska liksom få bli liksom större igen så krävs det liksom att man, man fångar in en ny publik och att man liksom gör någonting som får allmänheten liksom spänd över, över nästa spel. Och det känner jag att det, det ska ju verkligen rucka upp på hela liksom spelserien om man väljer att göra det liksom typ semiöppet och, och, och att man liksom kan undersöka då, för att de delarna finns ju i första Halo till exempel, även om de banor inte är lika stora som förmodligen det här kommer vara men det var ju så att, oh, man kan ta objekten lite i olika ordning och det känns liksom som att man utforskar ringen även om man egentligen inte gör det, för det är ganska små banor egentligen så kändes det ändå som att man liksom upptäcker kartan, och det är väl det jag önskar att de skulle göra, för att så som jag förstod det här med de här typ, det finns typ siduppdrag man kan gå liksom om man väljer att gå utanför den linjära delen och, och, och... Och det för ju med tanken typ till hur Gears 5 var. Alltså liksom att du har öppna kartor och sen så går det att gå hit, här gör något uppdrag som egentligen inte betyder någonting. Eh, och det tycker jag är ju rätt så tråkigt. För det är liksom, det ändrar ju egentligen ingenting i grund. Det lägger bara till en extra del som nästan känns som att, åh oh, här har vi mer innehåll för sakens skull. Snarare än att det är faktiskt är någonting som fördjupar upplevelsen. För det är så jag känner på GS5. Det är det att alla de här sidogrejerna man kan göra det. Och även om du hittar uppgraderingar till den här roboten och sånt. Så det är ju kul. Men när man spelar om det och säger att. Det här gör ju absolut ingenting. liksom Det här, det här spelar ju ingen roll. Så att jag hoppas verkligen att, att det, det, det liksom blir på den vägen att, att alla Sidoaktiviteter då som kommer att ex existera I spelet faktiskt fördjupar upplevelsen Snarare än att bara göra mer Helt enkelt
2: Ja, det är, också, det är lättare för mig att säga liksom Vad jag inte vill att det ska bli snarare än Vad jag vill att det ska bli För att Det får inte bli en sån hela Alltså alla de här fallgrupperna Som man har i typ open world spel liksom att Du har en liten ikon här Går dit och så typ får du något Obetydligt skit som inte gör någon större skillnad för dig i slutändan. Ja, typ, här ligger en DMR med ett speciellt <laughs> mönster på en sån här skit.
0: Uh, ja, nej men precis. Då är det uh, roligare att hitta liksom så en uppgradering till sin DMR då som ändrar vapnet. I grunden, i så fall. Även om det är en jäkligt riskig väg att ta, då för. Hello, Britannier då.
2: Ja, det men... är ju. Eh, men jag hellre det i så fall. Och eh, så alltså, kan också, liksom ifall det blir typ någon, att man kommer in på någon så här typ sidobrättelse, liksom det har också varit rätt nice. Eh, snarare än att, ja. Jag vet inte. Alltså, och Infinite har mycket att bevisa. Men det är liksom just det att de valde att då, efter den första, liksom, väldigt underväligande visningen att de valde att skjuta fram det ett helt år det är ganska ballsig då för att Microsoft hade mycket att förlora på det eftersom att nu lanserar vi våra nya konsol vi har lovat att det ska komma ett Halo-spel på dag ett och sen bara oh, 343 säger att de gärna vill ha mer tid, okej okay, ja vi kan ju tvinga dem att köra ut spelet som det är och liksom ha ett Halo-spel till våra nya konsol eller så släpper vi våra nya konsol och pusha Gears 5 som, som det hetaste vi har just nu. Liksom, för att det är lite det de har fått göra. Så Jag respekterar det. Och de har fått och in... Sant, eh,
0: och som är betydligt sorry. mer att förlora på att släppa ett, ett, ett spel som inte är i färdigt skick. När alltså, det är största serier. Det, det, alltså, ja, det, alltså, alltså... det liksom hade ju lämnat en, en, inte bara en, en dålig markering på deras största spelserie. också en dålig markering på deras nya konsol.
2: Mm, ja, definitivt. Så att, det beror ju på liksom hur färdigt eller ofärdigt det spelet var. Liksom. Det kan vara liksom att äh, det var liksom presentabelt. Men att det inte liksom var... Riktigt så bra som man hade velat Kanske, även nu Ifall det var helt trasigt så var det ju liksom Ja, givetvis ska det förtjänas
0: Ja, men alltså ta bara <skratt> ett spel som Cyberpunk till exempel Säg att Cyberpunk inte hade haft de här buggarna Och ändå när du spelade på PS4 och Xbox One Så är det så att det ser ju liksom lite dassigt ut mm. Det är liksom så att det, det är skuggorna fungerar inte som det ska Ljussättningen gör så att allt ser plastigt Så att det är liksom så att Ja, det, 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 det är liksom inte Det är inte ett vackert spel på svagare hårdvara Om man säger så
2: Nej Nej, men det är så, alltså för, för oss eh, så låter det som ett helt, liksom helt självklart val liksom att försena Halo med den tid som, som de vill ha. Och det är inte bara att de har försenat det en månad eller något sånt där skit som man ofta ser. Att någonting skjuts upp en lite, liten bit, liten bit. Eh, det är ju förtjänats ett år och ja, jag respekterar liksom att...
0: jag bara, det där kommer inte ut i vår det där ett års försening eller nästa höst. Och, det är inte... och då kan vi inte ens vara 100% säkra att det ens kommer ut nästa hus
2: nej det kan vi inte vara de, de siktar på att liksom, hålla det i season i år och sen får vi se vart de hamnar men jag respekterar ledningen för att de, de liksom för att de liksom ja, svalar det och, och faktiskt gjorde vad som är bäst för produkterna på lång sikt uh, CD Projekt Red hade kunnat lära sig någonting från det där men i vilket fall alltså. jag tror att efter, efter de man kampanjen var så pass svag i Halo 5 och multiplayer så pass stark i Halo 5 så, så är jag ju mer orolig för multiplayer-delen Halo Infinite för att den har mest att förlora uh, det är liksom alltså det, det, jag, jag tror inte att kampanjen, även om kampanjen inte är bra så lär det ju inte vara mycket sämre eller så än Halo 5. Men fall multiplayer-delen inte blir bra så blir det liksom ett sånt grymt nedköp från föregående spel. Så att ja, det, det är en jävla balansgång och jag avundras dem inte. Men, men det ger mig hopp om att det är försenat så att de tagit in eh... vad heter han nu igen? Eh, inte Uh, det, 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 det. Han som har presenterat, han har varit på scen och presenterat i Halo Odyssey 10 och...
0: Ja, jag minns inte
2: En gammal veteran i alla fall
0: uh... <tryck> jag, jag är ju nästan 100 säker på att multiplayer i Halo Infinite inte kommer mäta sig med multiplayer i Halo 5 Men det, jag, tror, jag tror att de kommer gå mer och försöka liksom anamma de som typ älskar Halo 2 och Halo 3. Jag tror att de går mer tillbaka åt det hållet. Snarare än att köra med alla de här typ armorability som fanns no. i Halo 5. Som gjorde att det Joseph gameplayet Staten var så himla... Ja, ah, precis. Som, eh, han som var, gjorde att det han var gameplayet typ... var så himla snabbt.
2: Jag tror att han var typ lead writer eller någonting från föregående i alltså bungeyspelen. Eh, och han är ju project lead nu. Så att, eh, alltså, serien är ju i goda händer. Eh, och... Eh, Ja, nej, jag, jag, jag har tilltro på att de rode i hand. Det är bara liksom de behövde mer tid. Um. Och jag, jag håller med det Alltså, jag har svårt. Alltså, för just det här med, med alla armorability och grejer. Um. Eller spartenability som de kallar det, Halo 5. Um. Istället för att göra som de hade i Halo Reach och Halo 4, där man har liksom en loadout och liksom att en spelare väljer att köra det och en annan spelare väljer att köra det, så har liksom att alla spelare har alla de här abiliteterna och de är liksom väl avvägda och de funkar tillsammans. Och man kan liksom använda de olika förmågorna för att liksom göra jävligt coola grejer och spela väldigt liksom smarta plays. Um. Jag vet att det är inte alla som har varit jätteförtjusta i det. Jag vet att det fortfarande finns folk som säger Åh, de har fortfarande Sprint. Då köper jag det inte. Vilket jag tycker är så jävla bakåtsträvande. Um, men uh, Vi såg i alla fall i kampan eh, kampanjdem de hade att vissa av de här grejerna kommer. De har ju Sprint. De har Clamber. Um, mm,
0: men jag kan fortfarande tänka mig att det är sån här äh. grej som att multiplayer kan nästan kännas separat mot det. Så ja, man det, det förstärker ju lite också från a, att a, det existerar i multiplayer.
2: Nej, det stärks ju också lite av att uh, multiplayer är liksom som en free-to-play... Um, det
0: kommer säkert vara en massa battlepass så att du ska spela säsonger. Ja, och du ska hålla det, det, det gör till. mig lite... Uh, ja, för det, det är typ... <laughs> Det är en av till att jag inte orkar liksom med Gears Det är för att jag inte känner mig tvingad att spela Då är så att jag känner att oh, det ska inte vara ett arbete Att jag måste liksom levla upp mig Och <skratt> få alla de här grejerna Nej,
2: jag menar, det var ju något skin där som jag ville ha på launchperioden Men jag orkade liksom inte grinda för att få det Och nu när nästa säsong kommer igång så kan jag inte längre låsa upp det Och då blir jag bara så oh, jävla, fan
0: Ja, men då blir man ja. lite så här oh.
2: Uh, uh, nej, så att, uh, ja, Vi får se. Jag, jag ser framåt för att det är Halo och jag älskar Halo. Jag kommer alltid älska Halo. Uh, så att uh, de, de har haft lite identitetsproblem. De senaste åren. Uh, så hoppas att de kommer underfund med allt det där. Och det som sagt, de har liksom olika typer av fans som de måste uh, som de måste försöka. Hålla inne för det finns ju de här liksom puristerna som bara vill ha Halo 2 och inte, och inte intresserar av någonting annat. Och sen då som vi som har gillat vad de har gjort på senare år. Men ja, här ska bli intressant att se.
1: Jag har ju lovat mig att vi ska spela igenom alla Halo-spel. Så det får mm. väl bli snart, antar jag. Ja,
0: Eh, utan Från ett, ett spel till ett annat Så har vi Arkans nya spel Som är Deathloop
2: Yes Och Arkane är så jävla bra
0: Arkane är faktiskt jätte jätte bra älskar spel. Jag älskar Arkane Jag har inte spelat samma dåliga spel från Arkane
2: Uh, Dishonored var, var inte så kär kärlek för försökarkastet för mig jag gillar designen väldigt mycket men uh, jag kommer att låna det spelet av dig när du var hemma hos mig någon gång uh, och spelade lite grann. jag liksom fick inte riktigt uh, fotfäste i det uh, och sen köpte jag Definitive Edition uh, och fick fortfarande riktigt fotfäste i det och sen så kom tvåan och då satte jag med bara, nu ska jag verkligen sätta min i detta och då blev det liksom att allting bara klickade. Och det är liksom... Alltså Dishonored 1 och Dishonored 2 tycker jag är... Alltså särskilt Dishonored 2 är helt jävla fantastiskt designat stealth-spel som alltså bara... Man kan bara spela om och om igen och liksom känna att eh, man får liksom en lite annorlunda upplevelse varje gång. Och sen kom Prey också som visar att liksom eh, Dishonored inte var... Att de inte var en one-hit-wonder-studio. Liksom att det här är... Detta är en riktigt jävla bra studio som gör en väldigt särskild typ av spel och gör det väldigt, väldigt bra. Uh, och Deathloop är liksom. Det ser ut att vara lite, liksom, lite galnare än deras tidigare grejer. Uh, lite mer humor. Uh, humordrivet, lite, lite våldsammare. Och det är som. än en, en vad grejerna. Jag som är så här stelt purist. Eh, som gillar liksom att. Eh, ja, jag dödar ingen. Och jag blir inte upptäckt någonting. Och jag eh, gör inte ditt och datten. Och det finns ju många coola liksom powers i Dishonored spelen Som är helt liksom. Eh, som är helt designade för att vara mer åt den här liksom kaotiska spelaren. Som mördar allt han ser. Och i det här spelet så det verkar, det verkar vara mer liksom att nu, nu kan jag med gott samvete använda alla de här coola, modiska krafterna för att det är liksom man är ju typ en hitman och man dödar grejer. Uh. Ja, Deathloop kommer bli grymt tror
0: jag. Ja, jag är ju väldigt intresserad av den här multiplayer-delen de har i den. Att, 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 att man liksom hamnar i någon form av katt lek med motparten.
2: Mm, jag vet inte riktigt uh, hur det kommer fungera. Nej, inte jag Har heller, de pratat men det... något om det? Nej, är det det liksom är typ att,
0: att, att du, du spelar ju då som huvudkaraktären som spelas, han är ju liksom han ska försöka komma ut ur den här death så att säga. hans i, medans antagonisten då ska ha ihjäl honom innan det, så att jag vet ja. inte riktigt hur de har planerat jag förmodar att man kan spela det säkert utan online onlineuppkoppling också om man vill det så att det liksom mer som ett större läge men, men det måste, jag kan tänka mig att det liksom blir samma känsla som när man blir invaderad i typ Dark Souls eller någonting sånt Mm då får man nej men liksom... om man, man kommer liksom det? så
2: här eh, typ Dishonored gameplay från riktigt bra spelare liksom att de drar igenom en bana och så är det så här high chaos playthrough och de gör sådana sjuka jävla grejer med de där eh, förmågorna man har att man liksom bara, åh det där vill jag fan göra men eftersom att jag jag är, jag är en slav till det här liksom, systemet och att jag ska, jag ska vara liksom the good guy, jag dödar ingen jag vill ha det goda slutet så att jag har alltid känt mig lite liksom med händerna bakbundna av det. Um, så jag ser fram emot att liksom få mitt så här, inre monster bli liksom framsläppt i uh, Deathloop.
0: Mm. Ja, men jag, jag är ju så jag kör så här. Inga, Ingen ska dö. Jag ska, jag ska inte bli upptäckt. Det är så jag spelade i Dishonored, så att jag använder ju knappt några av de här uh, krafterna överhuvudtaget. Så att jag, jag missar Nej. en ganska stor del av de få spelen på grund av det. Vilket är lite synd.
2: Men det roliga är liksom att för att i Dishonored exempelvis så, så varje barna har liksom dina targets. Det är lite som hitmänner i avseendet. Att är dina måltavlor. Och ofta så tycker jag liksom att de typ non-lethal-sätten att döda eller att eliminera de här skurkarna på är mycket kre mer kreativa och roliga än att bara gå fram och skära halsen av honom som ett exempel det är liksom två bröder i en bana i Dishonored 1 som är, de äger liksom de äger någon gruva någonstans där där de har typ slavar som liksom slavar i sig nere i där skruvor det är liksom de, de får knappt mat och vatten och det är liksom skitdåliga förhållanden och det är här riktigt jävla äckel, de här två bröderna och istället för att döda dem så kan man <laughs> Man kan ju skära ut tungorna på dem och skäppa iväg dem till den hela gruvan. Så att de får arbeta där tills de dör. Liksom, det är mycket roligare.
0: Uh... Mycket roligare lösadisten lösa liksom.
2: ja, ja, men alltså, du kan smaka på din egna medicin. ni kan ni förslava era gruvor och liksom de kan försöka förklara att det är vi som äger den här gruvan, men ingen kommer att tro dem. Nej. Så att ja. Nej, men spelar... Ar är så jävla bra. Deathloop kommer äga.
0: Nästa spel på vår lista är någonting som jag tror att Amanda ser väldigt mycket fram emot. Och det är Horizon uh, The Forbidden West.
1: Ja. Det ser jag enormt mycket fram emot. Horizon Zero Dawn håller jag ju som... Eh, inte bara ett av förra generationens bästa spel utan ett av mina favoritspel någonsin. Jag tycker att eh, hela den världen... Och framförallt huvudkaraktären då är helt magiskt bra. Och när Horizon släpptes så var det ju lite av en sån här titel som folk var lite intresserade av. Men sedan så har det ju verkligen blivit en av eh, liksom Playstation 4:s största titlar. Eh, så jag tror att eh, den gick verkligen... Från liksom lite, lite nyfikenhet till, till storhet ganska så fort. Och jag tycker att det är någonting som den titeln verkligen förtjänar. att det blir spännande alltså... att se vad de gör i uppföljaren också. Med liksom själva äventyret i sig. För jag vet att Jimmy har ju klagat en del på... I Horizon att det blir lite för mycket det här, nu är det slutet för världen scenariot. Det ska bli spännande att se vad de liksom gör med äventyret i sig. För att det är väldigt roligt att lägga mycket fokus på just Aloy. För att hon är en sån intressant karaktär i sig. Liksom lägga mer krut på hennes resa.
2: Alltså om man skulle, skulle rada upp liksom Playstation-ikonerna så, <kör> så är Nathan Drake, Ellie och Joel, eh, eller ja, Ellie bara nu då, antar jag, <laughs> Kratos, eh, Ratchet. Eh, så Aloy hade definitivt platsat in i den gruppen. liksom, alltså Hon har blivit eh, en av deras liksom, ikoner.
1: Um. Ja, och så, hon är ju verkligen kanonhäftig också. Alltså tidigare ja, så hade cool. vi ju kvinnliga karaktärer med pilbåge i form av Lara Croft. Men Aloy sparkar ju hennes rumpa varje dag som helst. Hon alltså, sparkar definitivt hon en...
2: moderna Laras rumpa.
1: Ja, men alltså Jag tycker jättemycket om de moderna Tomb Raider-spelen förutom det sista. Alltså det är fortfarande ganska så roligt <laughs> att spela. Men jag tycker att berättelsen var ganska så dålig. Mm. Um, men jag tycker liksom att hon är en så mycket mer spännande karaktär. Hon har en personlighet som är väldigt tilldragande. För hon, ja, är liksom... hon, är, hon är
2: en rebell, hon är liksom. Hon är typ som. så alltså, som Lilla sjöjungfrun hon bryter liksom, hon bryter konventioner. Hon vill veta vad som finns, liksom bortom eh, bortom Horizonten. hennes, liksom ja, men liksom, vad, vad hon är van vid, hon vill. Hon vill utforska, hon vill få hon vill ta reda på sanningen hon vill förstå sin värld liksom. alltså hon är en ja, pionjär nästan. hon vill också mm.
1: naturligtvis få reda på vem hon själv är i och med att man vet ju liksom inte riktigt var hon kommer ifrån från början för att hon har inga föräldrar så hela den liksom grejen med henne är så intressant intressant det är väldigt imponerande också av Guerrilla Games att de skapar en kvinnlig huvudkaraktär som jag inte tycker är sexualiserad för fem öre även att det hade varit så lätt att gå över den gränsen. Jag menar med höftskynken och inte krigs och fasen och hans moster liksom. Det hade varit så lätt att gå över den gränsen. Men sen så, hennes karaktär tillåter inte det att hända heller. Om man säger så. För att hon har ett sätt att se på världen som är så annorlunda i relation till många andra karaktärer. Alltså, det är ju liksom karaktärer i första spelet som stöter på henne. Och hon är typ helt ovetande och bara avvisar dem på ett så snyggt vis. Det är väldigt roligt.
2: Mm, så jag älskar ja, Ailo, en en ska en som karaktär. Och...
1: Och... Det ska bli kul att komma ut på äventyr med henne igen.
2: Mm. Ja, nu ska bli kul att spela och besöka världen. Jag alltså jag tyckte väldigt mycket om förståspet också. Jag, jag tycker att det, det främst det, det är ju Aila och jag tycker att världen i sig är bara så intressant för att det känns som att det, det, det finns så mycket bakgrundshistoria att upptäcka där. Jag tycker att liksom fiendedesignen är jävligt cool med robotdinosaurierna och sättet som de striderna urartar sig är liksom, det är väl typ det som får Horizon att stå ut mest från andra sådana här open world-spel är att eh, liksom att, <kör> att gå upp mot en eh, Thunderjaw eller vad de heter i, eh, i Horizon är inte som någon annan strid i något annat open world-spel nödvändigtvis. Uh. Nej,
1: och det ligger så himla många liksom, strategiska aspekter i hur man spelar Horizon. Alltså man kan mm. ju naturligtvis sitta i en buske i många fall, och pilbåga folk i huvuden- men när man har de här maskinerna som man ska strida emot- då finns det liksom en, en metodik där som man måste ta i beaktning. Man måste liksom hitta dess svaga punkter och sikta in sig på dem- och vara väldigt metodisk i sitt utförande- annars så kommer man att få på nöten- Mm. Det går med största sannolikhet inte att bara springa in med sin stav och försöka mula den här stora liksom, metallbästen. Utan Nej. man måste vara noggrann i sitt genomförande. Och Horizon är ett ganska svårt spel ändå. är är det när jag spelade det själv. Liksom, att Det är liksom en ganska så utmanande tröskel att ta sig över. Sen så tror jag att... I och med att jag älskade spelet så mycket redan från början- och blev så insugen i upplevelsen- så var det det som tog mig över den tröskeln ganska så fort. För att jag var så exalterad i att få spela det spelet. För jag hade det roligt med det. Jag har väldigt svårt att se att Forbidden West ska överträffa första spelet. Men man kan ju alltid hoppas-
2: är kanske är saker jag inte träffar första spelet. Alltså, nej, nej,
1: men naturligtvis, man, man vill ju alltid bli överraskad och man vill ha någonting mer.
2: Jag vill bara säga att jag fnissade inte åt dig för vad du sa utan jag nissade åt Nej, jag åt ju att min det var i
1: boken. Ähm.
2: Ja, nej, 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 jag känner liksom, jag tycker inte att Last of Us Part 2 överträffade första spelet. Men jag, men jag, men jag tycker liksom att det, jag var ändå nöjd med det. Så att det. Det behöver vi inte överträffa första spel för att ändå var liksom ett väldigt bra spel. Uh, och mm. som sagt. Alltså det för man snarare mig snarare
1: kanske vill. Alltså snarare alltså... än att överraska, eller nu blandar jag ihop mina ord här. Snarare än att överträffa, så vill man kanske att de ska överraska. Och det är ju det som The Last ja, Part 2 precis, gjorde. Precis. Så bra exakt. I det det var precis det
2: jag skulle komma till. Det är, det är, det är exakt så. Uh, och. Uh, jag, jag gillar att bli överraskad Jag gillar att, att få mina liksom, förväntningar Vända på, på huvudet Och det är därför jag uppskattar Läst det par väldigt mycket Precis samma sätt som jag uppskattar Läst i mer än vad andra kanske gör uh, För att liksom, det var typ den enda, enda jag gick När jag gick in i biosalong så biosalongen jag, liksom, jag behöver inte få min barndom Liksom, upp, liksom lev, Jag vill bara överraskas jag, liksom, uh, jag vill få någonting som jag inte hade kunnat Liksom gissa själv. Och det fick jag. Och det kan man ju hoppas på med detta. Då. Alltså det som verkligen höll mig fast med med Zero Dawn var det var storyn i slutändan för jag tyckte den var så satans spännande liksom att få reda på mm. vad mänskligheten gick igenom för att liksom, hamna där vi är nu. Vilka liksom, <hör> vilka planer de hade för att försöka överleva den här krisen och ställde sig inför liksom, hur krisen ens började från första början och liksom vad det var de gjorde som i slutändan gjorde att man hamnade där vi är nu. Och jag tyckte det var en väldigt spännande liksom jakt på sanning och enlightenment. Utan ja, alltså. det så alltså, ja det skulle bli spännande att se vad de hittar på rent storymässigt för att få mig lika investerad det nu när det mysteriet är liksom upplöst. Och jag hoppas hoppas, alltså jag förväntar mig inte, men, det, men jag förväntar mig inte att de kommer göra någonting för att få detta kännas mindre som en sån här liksom typ checklista, open world eh, upplevelse som jag Minder vet att både jag och Jimmy Ja, precis, någonting som både jag och Jimmy jag vet att jag vet att det är trist att vi bara klagar hela tiden men alltså det, det är liksom, det är den absolut största grejen som håller tillbaka Horizon för mig eh, för att det är liksom just den typen av spel den här liksom, som Jimmy sa igår liksom, jag spelar den, typ, den typen av spel tre gånger per år så att det, är liksom, det tappar sin umf om man ska säga. Uh, så, och eftersom att det är någon sorts standardmall så förväntar jag mig inte att vi kommer få se dem göra någonting för att liksom ändra det men det vore väldigt trevligt om de gjorde det
1: uh, eller att i alla fall gjorde något annorlunda med det
0: jag tror att Breath of the Wild kan ha ganska stor påverkan på uppföljaren Jag tror att det kommer att vara betydligt lättare att ta sig runt i världen Jag tror inte att du blir begränsad lika mycket För, att, för att det, det var ju en sak som blev tokigt när jag spelade det här spelet Jag spelade Breath of the Wild först och sen Horizon Och jag gick från ett spel där jag kunde klättra upp och gå vart jag ville I princip till att det var så att du måste ta den här stigen nu om du ska komma upp på den här berget mm. Så jag tror, att, jag tror även att framkomligheten kommer att vara mycket lättare Vilket kommer att göra att det kommer att kännas mycket det har gjort mycket runt.
2: för den upplevelsen alltså ifall, yeah. ifall bara en sån sak som man, att man liksom är mycket friare i typ vad man kan klättra på och, och sådana grejer och liksom alltså Horizon det levde också väldigt mycket på att det var så satans jävla vackert, alltså rent tekniskt är det liksom ett, ett mästerverk i princip absolut um, och uh, jag, jag tror att jag tror att om det är en enda grej som jag är lite orolig för så är det för att återigen detta är liksom ett ett spel och jag undrar liksom hur. Vilka. Vilka. Hur ska man säga? Kompromisser man har behövt göra för att få liksom grunden till det här spelet att fungera både på en PS4 och en PS5. För att jag kommer ihåg när jag spelade detta första spelet så, så tänkte jag liksom varför kan jag inte hacka en. En, en av de här flygande robotarna. Och flyga runt istället. För det har varit så jävla hot. Uh, oh. Uh, ja. Vilket jag sen fick det liksom. Jag, jag tror det var i No Clips. Uh, vet du det? Uh, dokumentär där de snackade lite om det. Liksom att vi lekte med den tanken. Men, men uh, det, liksom. Uh, den, uh, ska man säga. Uh, hårdisken är inte stark nog liksom, för att det är krävt att vi, vi målar upp mycket mer av världen på samma gång och det finns inte tillräckligt mycket minne för det vilket är liksom ett problem som de har löst med PS5 Så det säger man ändå liksom att det är sådana liksom, kompromisser de kommer behöva få göra, sådana grejer som de inte kommer kunna realisera bara för att det ska kunna fungera på PS4, vilket gör mig lite men sen kan det hända de kanske liksom har uh, kunnat lösa det på något sätt uh, så att det faktiskt fungerar. Jag vet inte. Så vi får se. Jag...
0: jag tror första Battlefield när de skulle komma på hur de skulle kunna hantera plan på det så var det att när, de, när man flög upp ett plan så målade de upp typ en 2D-karta under planet av något slag. Som, som simulerade kartan under. <laughs> mm. För att det skulle funka. Kommer jag ihåg. Ja. Det, det, det var ett väldigt krux att få, få flygplanen att fungera i Battlefield 1942.
2: Nej, så att, alltså Gorilla är, alltså de är de är riktigt bra på liksom, teknik. Så att det, jag tänker inte säga att det är omöjligt för dem att liksom, komma på någon form av lösning för det. Men liksom, det, det är någonting som jag oundvikligen kommer tänka liksom när jag spelar detta. Eh, och jag känner, liksom, varför kan jag inte göra så här? Och, och då kommer det liksom, ligga i bak, liksom, bakhuvud på mig att ah, det är för att det, det är ett PS4-spel som är typ eh, uppskalat till PS5. Vilket jag ah,
1: jag är så sugen på att spela om First Horizon. Alltså, det bara kliar i fingrarna. Samtidigt så har jag en massa andra spel som jag också vill spela. Så då mm. tänker jag liksom att ja, men det får stryka på foten. För det är ju trots allt något som jag redan har upplevt. Men, ja... Ah. sa sagt, det kliar i fingrarna rätt så rejält. Jag hade så himla roligt med det.
2: Mm, nej, men det... Ja. Jag tror att alltså, det, det är väl tydligt att av oss tre så är du det största fanet av, av Zero Dawn, men jag tycker också väldigt mycket om det. Så att alltså Horizon 2 är dag ett, utan tveken.
1: Mm. Och Jimmy är väl den som är störst fan av föregångaren till nästa spel på listan?
2: Ja, jag
0: tänker Breath of the Wild 2. Åh!
1: Oh, mm. Vilket sammanträffande att du skulle nämna det. Ja, eller hur? <laughs> eller
0: hur? Eh... Ja men jag, jag, ser, jag ser väldigt mycket fram emot nästa sällda spel som är då en rak uppföljare till Breath of the Wild. Mm. Eh, jag vet Nej, ja, men... inte riktigt vad jag ens ska kunna förvänta mig av det spelet. Det Enda jag hoppas på det är att vi kommer få ordentliga tempel.
2: Ja men eh, det...
0: även om jag inte liksom känner att jag saknar tempel och så i Breath of the Wild med tanke på hur det spelet är upplagt. Jag tycker det funkar väldigt bra med de här shrinesen och att Nintendo verkligen mm. körde hårt på att fokusera på upptäckande snarare än att du liksom är fast på, på ett visst ställe en längre tid. Eh, för det gjorde verkligen så att man, man ville verkligen undersöka liksom hela kartan och, och just det att de har inte markeringar på kartan utan att du får markera själv det du ser och så får du liksom hoppas att du kommer ihåg eller att du liksom lyckas hitta något intressant som du, liksom, du väljer själv vart du går och det är någonting jag tycker att många spel som har tagit inspiration då från Breath of the Wild vi kan se till exempel Ghost of Tsushima är ett sånt spel där de liksom, ja ah, men vi tittar på Breath of the Wild och vi låter liksom färger och sånt guida dig men ofta är det så att du hittar ett mönster i hur i, det är så att, ah oh, här ser jag gula löv, då vet jag exakt vad det är här och det, det blir liksom lite så här att det blir lite tradigt att använda världen på det sättet. Men i Breath of the Wild, visst, du har ju shrinesen som ser likadana ut. Eh, och, men när du kommer in i en shrine, du, du kan ju inte veta vad det är för typ av shrine. Det är liksom all, de flesta shrinesen har ju ett unikt pussel i sig. Mm. Vilket gör att varje shrine blir ju spännande att besöka. Till skillnad från typ att hitta en räv igen. Eh, och. Och andra liksom intressanta grejer i Breath of the Wild att hitta är ju liksom olika saker. Det kan vara ett konstigt gräsmönster det kan vara en stenformation som ser lite lustig ut. Det kan vara ett namn som du känner igen från ett tidigare spel. Så att där Neila ju verkligen Nintendo upptäckandet på ett sätt som ingen annan egentligen i ett open world-spel har gjort. Möjligtvis Rockstar i typ GTA. Men GTA blir ju liksom så att det är mest lustiga grejer som händer där. Liksom att man bara, vad, vad är det här för soptunna typ? Medan i, i Breath of the Wild så har man liksom så att Nej, men i GTA är det verkligen så att här, här såg jag en lustig, knasig grej i det här tillfället. Men det, det ger ju inte mycket mer liksom till vad ska man säga, din spelupplevelse som så. Medan i Breath of the Wild var det verkligen så att ah, kom jag hit så hittar jag det här och du kan göra Link starkare. Eller det här är ett föremål jag kan behöva för att blanda de här ryckerna. Eh, och för tvåan då så hoppas jag fortfarande att det upptäcker glädjen som liksom ligger kvar där. Hur de ska lyckas göra det med samma karta det vet jag inte. Men det hade varit väldigt intressant att få se... Ett får se Hyrule har ändrats något sen första spelet och då att man kanske har liksom lite mer eh, större tempel också.
2: Är det bekräftat att de använder samma karta?
0: Det, jag har för mig Nej, att det, de har det. sagt att det ska ut, alltså Vi vet ju inte exakt. Det kan lika bra att det blir någon sån här Dark World-variant från typ av Link to the Past eller något sånt när de går ner. då. Jag antar att den monstret vi ser i första trailern när de går under där är ju någon form av eh, kan ju öppna upp en portal till vad som helst. Men jag har för mig att de har sagt att det, är liksom att de, att det ska vara använda samma karta. Till vilken grad vet jag inte.
2: Mm. A link to the wild. Mm. Det är inte gjort speciellt så jävla mycket är det, liksom, ärligt talat. För att den är så jävla stor och är så, den har liksom sånt mm. um, den är liksom den har sånt mångfald att jag tror att det där har funka. Allting har handlar ju om vad man gör med den kartan sen. Um, för mig alltså, jag älskade Breath of det var mitt game of the year i året och eh, det har ju liksom grejer som man kanske eh, jag menar, jag saknade de är traditionella templen, alltså det, det ska man inte humla med för att de har ju liksom fyra olika fyra stora dungeons och sen alla de här micro som, liksom som du sa, det funkade liksom för det spelet ehm men, men för mig, dungeons och sånt har alltid varit en väldigt stor del av liksom gameplay-chusningen, eh, eller man ska säga, med de, de här spelen. Så att om de kan lyckas med att eh, blanda den här liksom bara utforska drivna, eh, systematiska, liksom att. Eh, Ja, att, att det är jag som driver liksom, utforskandet att jag, jag liksom inte jagar pluppar på någon karta utan att jag upptäcker kartan helt organiskt själv eh, och kombinerar det med, liksom, med traditionella dungeons som faktiskt är liksom, tematiskt annorlunda från andra eh, jag och jag skulle
0: faktiskt kunna tänka mig att det inte är tempel i form av typ, alltså Hus utan att det liksom det kan vara grottor som gömmer sig under Hyrule.
2: Det kan det vara, ja, precis. Ja, men alltså, ifall de vill göra det så, så löser de det. Det är liksom. Det, ja. Det, det finns massa grejer man kan göra. Mm. Men sen även liksom att ifall de, ifall de lyckas få med någon form av typ spännande narrativ också. För att det var det som jag kände liksom kanske att Breath of the Wild saknar lite. Liksom att, särskilt då jämfört med Skyward Sword. Skyward Sword är ju ett spel som har sina egna liksom problem. Men jag tycker fortfarande att och jag tror att du skriver under på detta också, fortfarande liksom att Skyward Sword har ju seriens bästa story. Uh, oh ja. bäst alltså presenterad se,
0: Sättet de berättade den på är verkligen alltså, jag var riktigt tagen mot slutet där liksom.
2: ja. när så man att, liksom till
0: och med känner sig typ rörd över svärdet som har typ stört under hela resans gång som i alla fall inte någonting <laughs>
2: <laughs> Nej, Så att man de lyckas få med de tre grejerna, liksom, traditionella dungeons är liksom ett, ett, ett spännande narrativ eh, som faktiskt genomsyrar spelet utan att för den sakens skull Eh, gå ut över liksom, den här typ eh, sanslöst bra upptäckar aspekterna av spelet så, så kan det bli hur bra som helst. Mm.
0: Och nästa spel är också ett spel eller en serie som har ändrats många gånger och det är ju Resident Evil Village.
2: Även kallat till folkmän som Resident Evil 8. Eh, Alltså, om, om, om vi skulle rangordna den här listan så går det vår på första plats. Jag tror detta är på andra plats för mig just nu. Så mycket ser jag fram emot Resident Evil 8. För att alltså Resident Evil 7, jag älskar Resident Evil 7. Jag tycker att de gjorde precis vad, vad den serien behövde med det spelet. Och även om det också givetvis inte är helt perfekt. Men jag menar, jag uttalar mig om att den här båtdelen är liksom den absolut sämsta delen i spelet. Och varje gång jag kommer dit. Och jag säger varje gång för att jag har klarat att här spelar säkert tio gånger vid det här laget. Men varje gång jag kommer hit så är det bara, åh, nu måste jag ta mig igenom detta. Men på det stora hela så är Resident Evil 7 bara så fruktansvärt jävla bra. och liksom, Särskilt med tanke på när man sätter det i kontext med liksom vart i Resident Evil-serien det hamnade. Efter Resident Evil 6 som är liksom bara typ en stor Michael bay fest med explosioner och liksom ingenting om vad jag förälskade mig i med serien för liksom från första början. Till att liksom återgå då till. Alltså. Det lättaste sättet att beskriva det på, och jag har beskrivit det på det här sättet förut. Liksom att det, detta är Resident Evil 1 om det gjordes 2017 liksom. Um, och. Jag ser skitmycket fram emot nästa spel. Alltså, vi vet inte jättemycket om det annat än att eh, vi återigen spelar Ethan Winters som han gjorde i första spelet. Och Chris Redfield kommer in och bara skjuter Mia i skallen. Vad fan händer? Eh, och sen så kommer vi transporteras till någon så här typ riktigt så här, Resident Evil 4 doftande liksom, så här, gammal by någonstans i, i Europa antar jag. Och eh, de här nya monstren ser väldigt så här, typ nästan varulsliknande ut. Alltså, det får, det får, får mig tänka på monsterdesignen i Bloodborne. Vilket bara är liksom bra. Mm. Jag har inte så mycket att säga liksom om, om vad jag hoppas att det här spel ska göra kontra Resident Evil 7. För att jag tycker Resident Evil 7 gjorde så jävla mycket grejer helt rätt. Så att det är liksom. Det är inte som Breath of the Wild eller Horizon, där jag kan peka ut att Åh, jag önskar att det hade detta eller detta. Utan jag bara... Nej, jag... Jag, jag har sån tillit i till Capcom just nu. För att Capcom alltså, har verkligen varit på en roll.
0: Mer fokus på lugn skräck snarare än action-delarna. Men jag tror att Village kommer att ha mer action än sjuan faktiskt. Ja,
2: men det, det, det är ju en risk, antar jag, när man liksom typ gör en direkt liksom uppföljning på någonting, det är ofta så det blir Resident Evil 2 hade mer action än ettan exempelvis uh, och uh, det känns som hade ganska standard
1: i många liksom ja. populärkulturella yttringar alltså, vi har ju det klassiska exemplet uh, Alien och Aliens
2: precis det är exempel perfekt exemplet det, för att jag tror liksom att det är svårt att fånga den liksom känslan exakt samma med dead space liksom. när man har gått igenom dead space och förstår exakt hur necromorfen fungerar så har inte necromorfen samma eh, samma liksom, eh, impact som den hade förut så det man gör är att man liksom skalar upp det lite eh, nej så att, liksom Resident Evil 5 är mer, mer actiondrivet än vad Resident Evil 4 var. Och 6 uh, är nu mer än 5. Och sen så gjorde de liksom en liten soft reboot och det är ju härifrån den nya standarden sätts då. Så att uh, uh, jag kan tänka mig att liksom, det kommer finnas fler olika vapen. Jag kan tänka mig att uh, fienderna kommer vara fler. Men jag Jag
0: hoppas bara att det är läskigt som Satan.
2: Mm. Jag hoppas också det är läskigt som satan, men med, jag tror att det kan liksom, alltså i, i bästa fall så liksom lyckas de åkalla å den här liksom, när panikskräcken man fick lite i Resident Evil 4 också. När det inte nödvändigtvis var att du var ensam i en korridor och sen så typ kommer det ett monster genom väggen. Liksom att göra en jumpscare på det utan mer liksom att oj jag låser in med det här huset och så hör jag motsåg startas någonstans du vet.
0: Ja alltså jag kommer aldrig glömma det för att, för att det är så roligt när man liksom spelar spel och sånt och speciellt då liksom under typ 90-tal och 10 tal mm. liksom, när, man, när man visste så att jag känner till begränsningar så jag vet ungefär vad jag kan göra för att hindra mig att dö. Mm. Och en grej som var nytt i Resident Evil 4 Det var ju det att fienderna kunde öppna dörrar Det var ju absolut mm. inte vanligt På den tiden liksom att Det var så att, går jag in här, stänger dörren, då är jag safe kan Ja, så fort jag såg den här motorsågs eh, Alltså stora fiender Med motorsåg och, och huva liksom över huvudet Jag vände ju på ryggen och, för att jag, och alltså, På den tiden var jag ännu fegare än vad jag är idag eh, Så att jag vände mig Och satte i benen på ryggen, stängde dörren Och bara, haha, ägt typ och sen så tar han den motorsågen och sågar sig igenom dörren, kommer in och så här kapar mitt huvud Vem är alltså. äg nu? Ja, men verkligen jag stängde av spelet och typ alltså jag stängde av spelet och inte spelade på ett tag för att jag jag vill säga jag bara, hur ska jag klara det här? Och, och ett annat exempel i samma spel är ju det att mot slutet av spelet så möter man några fiender som kallas regenerators. Mm. Alltså att de, man kan liksom skjuta lämmarna av dem och sen så och sen så kan de få dem tillbaka. Mm. Eh, och, och då tänkte, då tänkte jag vara så himla smart Så att jag skjuter sönder benen på den här fienden För då kan inte han gå efter mig Och fienden blir ännu snabbare Och krälar på marken Alltså då, då var också såhär, stäng av spel, spelandet på två veckor Så rädd var jag, alltså det var så hemskt
1: Alltså jag är ju ännu fegare än vad du är Så jag kommer ju förmodligen inte spela det här spelet Jag kommer sitta bakom en kudde Medan du gör det
0: Och jag är ju så luttrad nu så jag blir inte lika rädd längre
2: mm.
0: Mm. Så Jag är fortfarande rädd Men det är liksom, ah. Det, det är jag tror att
2: eh, om, om jag ska säga någonting som jag hoppas att spet gör så, alltså, då är det väl det liksom, att, man, att man är inne mer på den panikkänslan snarare än liksom, att eh, mm. för att Resident Evil 7 levde mycket på att man, man var ensam i en väldigt tyst korridor och plötsligt så hoppar någonting på dig liksom eh, mm. Men att man blir och, mer
0: stressad över situationen man hamnar i
2: precis eh, så att eh, det, det, det finns liksom sätt att ge dig den här liksom panikkänslan och typ hjälplösheten som man gärna vill uh, ingjuta i spelaren i, i den här typen av spel utan liksom att, uh, att slänga någon kärring i ansiktet på dig när du är minst beredd, du vet. <laughs> mm. uh. Så ja, om detta kan liksom om vi ser, alltså det, det bästa, i bästa fall så precis som jag sa att Resident Evil 7 var liksom typ ett modernt Resident Evil 1. Om detta lyckas bli ett modernt Resident Evil 4 liksom det, det, det är ju liksom drömscenariot. Så en ja, äh,
0: remake på Resident Evil 4 som, som är under utveckling <här> kanske om man att tro rykten. Det har pratat Det här, ja.
2: är väldigt
0: svårt att se hur de ska göra en remake på jag Resident Evil 4.
2: Jag tycker det jag är jättesvårt att liksom föreställa mig hur det, hur det ser ut. Ifall det inte bara är liksom. Typ en... att det är det
0: liksom, alltså typ Demon Souls remaken. Precis. Det som liksom liksom bara slingar ut och sen så kanske du kan röra dig helt fritt. Ja. Men jag tror inte det, är det eftersom att och... liksom,
2: om man kollar på, på deras tidigare remakes nu med tvåan och trean så känns det som att de kommer liksom ta det spelet och liksom bryta ner det till dess liksom komponenter och sen försöka sätta ihop det till någonting helt nytt. Mm. Uh, och ja, uh, jag vet inte riktigt hur det, hur det kommer se ut. Jag känner att Resident Evil 4 är typ ett av de spelen i den här serien som minst behöver en remake, för jag tycker fortfarande att det håller sig jävla bra, även om det mm. uh, även om det är absolut liksom har åldrats i vissa avserier. Alltså inget spel, eller inget tredjepersions actionspel idag kontrolleras exakt som Resident Evil 4. Uh, men alltså spelet är så hela väl avvägt med den kontrollen, så att jag tycker liksom att jag, jag spelar fortfarande det ibland. Uh, och tycker liksom att det håller precis lika väl idag. Nej, uh, det, det ska bli intressant att se. <laughs> För att uh, liksom det är så många man har sett så mycket tissel och tassel om att det är fyran som som är på väg, och varför skulle inte liksom kostymnissarna på Capcom säga, liksom, okej okay, vi har haft ganska bra framgångar med Resident Evil 2 och 3 och 4 är typ vår mest populära del i serien, det är klart vi ska remaka det, så att det är liksom Ja,
0: så kan vi sälja det i tid och otid på nya plattformar
2: <laughs> Ja Nej men Capcom har verkligen, alltså för att det var där liksom ett tag, några år som de liksom inte kunde liksom göra rätt i princip, alltså de hade liksom Resident Evil hade blivit en co serie eh, med liksom bara typ militärshooter-co-op. Hej då vi ses sen. Uh, <clears throat> uh, ja, hej uh, att du
0: <laughs> tycker att vi ska lämna dig.
2: Nej. <laughs> 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 uh, min fru åkte iväg. Ska vi se... Uh... Ja, men Resident Evil hade ju gått i någon sorts, liksom, typ, alltså Gears of War utmanare liksom att det här var typ en co-op-serie nu, och man sköt monster tillsammans. Uh, Devil May Cry uh, hade liksom uh, gått till lite i dvala och fick en remake som ingen bad om. Och även om, liksom, jag tycker, jag tycker om den remaken, men jag tycker inte att den håller jämte de riktiga spelen. Och när jag såg den trailern så var det liksom som att jag blev skjuten i magen eller någonting. Det var liksom helt bra. Fy fan, vad är detta? Uh, så att det var liksom. Capcom gjorde många konstiga beslut. och det var liksom... De hade liksom en mörk period där. Men nu så är de på en helt annan plats. Alltså, liksom Resident Evil 7, Monster Hunter uh, World, som är deras mest framgångsrika spel någonsin. Uh, båda remakesen, även om jag inte tycker Resident Evil 3. Vad alls ligger bra som tvåan så det är liksom ändå två, <kör> ska man säga, gedigna titlar och, och Devil May Cry 5 som givetvis jag tjatar om hela tiden. Jag har full tillit i dem just nu.
0: Ja, det roligaste är att Capcom går igenom den här cykeln liksom lite då och då för att det var ju samma sak på 2000-talet så med Street Fighter 4 så blir det liksom en, en, en nytändning för Capcom. Mm. Och liksom lyckas få igång fighting igen Och sen, sen så körde de det i botten Och sen så ja. hände det som du precis sa Och sen så nu igen är de liksom på topp igen Och kommer en massa nya spännande spel från dem Så att får hoppas att det håller i sig För de var, ju, alltså, de var ju nära Det fanns ju risk för konkurs Så att det såg ja, riktigt märkt ut ja, för, för dem Ja
2: Nej, det bara keep, som, keep it up Fortsätt att göra vad ni gör kunna
0: Med och göra Pachinko-maskiner <laughs> eh, nästa spel är lite speciellt För dig och mig Oliver För att eh, det är ju ja. Back for Blood Som då är en spirituell uppföljare på Left for Dead Och det är ändå den serien som du och jag liksom Lärde känna varandra vid och på riktigt, om, om, om det finns om något så.
2: spel som man kan tacka för liksom att, att vi kompisar idag Så är det ju Left for Dead Ja eh, Fan vad roligt vi har haft med Left for Dead Alltså Jag <laughs> Jävlar vad jag älskar Left 4 Dead. Och ifall Back for Blood kan liksom... Alltså chansen att det skulle liksom... Återuppliva exakt samma känsla. Eller erbjuda liksom samma... Att det skulle vara, ha samma impact. Eller ha samma eh, effekt. Alltså det, det är ju ganska liten chans. Men alltså... Mm. Om, eftersom att väl vi inte vill göra Left 4 Dead 3... Så kan lika Turtle Rock göra det, liksom. det Alltså när man tittar på gameplay på det så är det, 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 det råder ju inga tvivel om att detta är liksom det närmaste för 4 Dead vi kanske någonsin får.
0: Ja, och, och, och jag tror att fördelen med då Back for Blood är det att det här är monster vi inte känner igen. Så förhoppningsvis är det ju inte det bara då liksom här är det här spelets Hunter, här är det här spelets Tank, här är det här spelets Lyckor vad det. heter. Eh... Utan att, att det är så att, okej, okay, de här tidenen fungerar så olika från vad vi känner igen från Left for Dead att det verkligen känns nytt och fräscht. Ja, precis. Så det, det är väl det jag känner största risken med Back for Blood, att det är för lik Left for Dead, att det bara ska liksom vara Left for Dead, fast det ser inte lika... Alltså, det, Valve är ju så himla duktiga på liksom det visuella. Nu eh, mm. är ju Tartor också som utvecklade först Left for Dead, men då hade ju Valve som hjälp då. Liksom att, så att Det ser ut på ett visst sätt för att du enkelt ska kunna liksom se, vad är det för hot du möter, liksom... Tittar man på Team Fortress 2 till exempel så Hur de karaktärerna ser ut där är För att du enkelt ska kunna identifiera Vad det är för hot du möter när som helst Och tittar man på Left 4 Dead så är det ju samma sak där Du känner igen en boomer, du känner igen en hunter Du hör ju på ljuden de gör Det liksom finns ingen tvekan om vad du, vad du möter Vad du ser eller hör Och det hoppas jag att de, de lyckas fixa i Back 4 Blood också Så att, så att, så att det inte blir För att hittills Det vi sätta sett zombiesen och tycker att de ser lite tråkiga ut Men jag hoppas att det ändras sen när man spelar Att man liksom känner verkligen så att Wow, vilken grej.
1: Jag har aldrig spelat Left 4 Dead. Men jag tycker ändå att det ska bli spännande att uh, se. Och jag vill också. <laughs> Klart
0: ska. Sällan har man känt sig så liksom, alltså, skräck när man är fyra stycken. Alla mår lite risigt, vi haltar lite framåt. Och oh, sådär, vi det är inte ingen så kvar till kvar. det här jävla safehouse. Och sen hör man typ tankmusiken komma. Och man säger, oh nej, vad gör vi, vi nu? Ja. Jag tror det, typ det. som hände det <laughs> det var liksom, vi var på, undan var flygplansbanan uh -huh. och så springer man igenom typ någon så här construction site eller något sånt och så kommer en hård av zombies och då är det speciell musik för det och, och det, så ser vi någonting springa här, och vi bara, vad fan är det där för någonting och då var det en tank, och det är liksom den största monster, alltså det, de är liksom stora som hus i princip, ja, typ, och det var bara inte... ett Ja, och musiken hade inte trigga igång för att det var en tank Utan den sprang mitt med bland de andra som en vanlig zombie Ja, det var ju liksom Det var ju för oss liksom. Ja, men det var panik Alla skrek och sprang och man slängde bomber Och började skjuta och det var liksom att nej. Och det
2: är liksom det alltså Om man tittar liksom rent löst på det Så det finns liksom ingen story där Det är bara banor som du springer igenom Och du ska bara överleva och all story som finns där är väldigt liksom löst kopplat till någonting. De har liksom lite dialog ibland karaktärerna. Uh, så det är inte liksom det är inte ett spel man spelar för story utan det är, det är liksom bara typ, det är ett multiplayer spel, är det. Alltså du och dina kompisar ska hjälpa varandra att komma till nästa safe house i så gott skick som möjligt. Och ja. det är liksom ifall man typ råkar skjuta någon av sina kompisar om liksom man tar ner halva livet. Det, det, det är en sån jävla hemsk känsla för man vet att oh, jag råkade skjuta min kompis och nu har jag liksom förvärrat våra chanser att överleva. Och varje gång man tvingas använda ett health kit så vet man att okej, okay, nu kan inte jag hyla igen liksom förrän vi har kommit till nästa safehouse. Eller kanske och
0: råka hitta ett health pack någonstans.
2: Precis. Och det, man måste vara mer koordinerade än vad man kanske tror att man behöver vara ifall man liksom inte har spelat de här spelen och liksom bara liksom har ett ytligt förhållande till dem. Ifall man inte håller ihop och är koordinerade så är det kört. Uh, i alla fall på liksom de högre svårighetsgraderna som vi alltid körde på för att det är liksom mycket roligare. Ja,
0: ja men det är ju en sån grej att även om det är typ i princip nästan omöjligt att klara spelet på expert. Alltså det är, liksom, det är det, ja, så alltså, svårt att klara det på expert. Vi, vi gjorde eh, det. Man måste liksom, men,
2: men, det ja, alltså, men man måste
0: utnyttja varenda jäkla svaghet i spelet och, bara liksom, och ha och en liten gnutatur. Men mm. även om man inte klarar banorna så är det fortfarande roligast att köra på svåraste.
2: ja, ja. Alltså, vi, många gånger vi kör ju bara igång liksom, inte, inte med, med liksom avsikten att faktiskt klara banorna utan bara vi kör, se hur långt vi kommer liksom. Ja. Uh, och, och, för om man kör på is att... så ser det bara att man med och ser bara genom allting och det, liksom, det, ja. det ger det ingenting. Uh.
0: Uh, och även på normal men det är ett bra sätt att lära sig banorna.
2: Uh. Ja definitivt. Uh, uh.
0: Men även läget där uh, mänskliga motståndare får ta över zombiesarna också det är ju skitkul
2: kan hon inte mötte de som de var så jävla duktiga och man det, det liksom, man hörde dem <laughs>
0: <laughs> ja, det var ju lätt för det två och direkt när matchen börjar, vi stod liksom i safe house där matchen börjar och så, så plockade vi på oss vad vapen vi ska och sen så hör man liksom bara typ, det är en spitter, det är en jockey det är en charger utanför och man vi vet att så fort vi öppnar den här dörren nu så kommer helvetet regna ner på oss och ja. ingen kommer klara sig förbi det här och mycket riktigt, det gjorde vi inte heller Det kom inte alls ut huset Jag hade aldrig varit med om, om en, liksom en, 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 en grupp människor som varit lika liksom hungriga på att ha hjälp någon annan det var under den matchen. Alltså det, var, det, det, liksom, det var bara att man öppnade dörren och sen var det typ äh så alltså man sätter sig ner på knä och bara okej, okay, det är liksom slut.
2: Och där ser man också liksom att det här är liksom fyra spelare som kommunicerar med varandra och har spelat här mycket och är duktiga på vad de gör. Mm,
0: och kan liksom använda monstrenas äh, liksom färdigheter till absolut max.
2: Ja. Det var också jag när är... vi spelade...
0: Vad säger du först?
2: Nej, jag ska komma in på en annan grej så säg
0: på tänkte, tänkte Det enda jag kan liksom komma ihåg Det var när vi spelade Last of Us på PS3 I multiplayer och mm. vi mötte ett lag Som bara sprang runt För att det är också ett spel där man, satt, man smyger runt För att und, undvika att synas för varandra Men de hade spelare så mycket så att de liksom De, bara, de klampade de bara, runt de på var och det var så här, Ja. Och vi bara, hur de? förstår inte Och sen när vi spelade på PS4 Då spelar vi ännu mer eftersom Multiplayer på PS4 är bra mycket bättre Än på PS3 Så, så, så blev vi också vi de dem. som sprang runt För att vi spelade så mycket liksom.
2: Exakt. Um, <hör> alltså det är tio år sedan vi satt och spelade. Det är över tio år sedan vi satt och spelade.
0: Det är elva år sedan blir det i år.
2: Mm, sjukt. Um, ja, nej, jag har så jävla många fina minnen från det, liksom. alltså det. Det var då liksom. man fick vänner för livet och... Uh, Ja det finns massa historier man kan berätta Och det roliga är liksom att det, det, det är inte lika roligt Man måste nästan ha varit där Så det är nästan ingen idé att liksom berätta ja,
0: <laughs> Det enda but, jag är but,
2: <clears throat> Ja
0: Det, det enda är att jag tror att Om liksom man, man känner Sebastian som var gemensam kompis Då är det liksom så att första gången vi hörde honom prata Var när det hände något i matchmaking Så han hamnade på motståndarlaget Från mig, Robin och Oliver mm. och, och de vann ju överlägsent oss och så hör man bara Sebbe tar Olivers mick och bara In your face! <laughs> och, det liksom det Sebbe. Ja, och det är liksom bara så att det, 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 det. förstår man en sån person så förstår man lite Sebbet. Sebbe är.
2: Jo. Den är jag orolig med. Alltså den enda liksom riktigt röda varningsflaggan jag ser med Back for Blood där är liksom att det ser det ser ut att liksom har tagit bort mycket av den liksom simpliciteten jag älskar med Left 4 Dead för att alltså den som minst Left 4 Dead så det handlar egentligen bara alltså, du hade inga förmågor du hade inga perks du hade ett, det fanns liksom inga mikrotransaktioner som kunde ge dig liksom att åh nu, nu kan jag sprinta 2% längre jag kan liksom alla hade samma moveset alla hade samma liksom, ut, liksom val av vapen du, du kunde välja liksom en shotgun en SMG och liksom på sin höjd Ta en extra pistol Uh, och sen när man kommer liksom djupare in i banorna så får man liksom istället för typ en uh, kacke shotgun och en SMG kan man plocka upp liksom en, en typ M16 och en Asol shotgun Så att det var extremt simpelt. Och i dagens klimat så tror jag att det kommer vara svårt för dem att inte att motstå liksom frästelserna, att liksom slänga in massa perks och massa unlocks och liksom att man ska typ gå in i någon jävla butik och köpa typ granater och attachments till sina vapen och grejer. Uh, så att man förlorar den liksom bara enkla plug and play grejen, liksom att du, du bara hoppar in i en bana och så kör du. Mm. Uh, jag bli...
0: typ att jag inte har fastnat för Dead by Daylight. För att det är liksom så himla. Alltså bara man startar det spelet. Det, det känns så himla komplicerat att det sätta sig in i alla ledarsystem och sånt. Och bara säga att man orkar inte utan Jag vill bara hoppa in och spela.
2: Så det, det tror jag är liksom en, en. Alltså det är nog en liksom. Ganska liksom. Äh, vad ska man säga? Äh, rimlig farhåga man kan ha om det här spelet. ifall man gillar de originalspelen. Uh, och jag vet att idag så ska liksom, och uh, spelarna måste ha liksom massa unlocks och typ skill trees och grejer för att uh, liksom fortsätta spela någonting. Jag vet inte om det egentligen är sant. Uh, liksom idealisten i mig känner liksom att ifall du har ett spel som är roligt att spela flera gånger så kommer folk spela det. De behöver liksom inte ha massa grejer. Uh, att låsa upp och skit. Jag vet inte, men alltså uh, uh, ja, nej, det är jag rädd för. Och, och jag vet inte, jag har inte kollat upp spel någonting. Uh, jag tror att de hade en closed alpha, så det finns säkert jättemycket gameplay att kolla uh, sånt på Youtube, uh, så uh, ni som lyssnar kanske det han vet uh, svaret på detta, men uh, som sagt, det, det är jag jätterädd för. Liksom. För att det är en sån grej jag kan tänka mig liksom, att det kan ta bort tjusningen lite, men uh, jag ska definitivt Ge det en chans.
0: Mm. Och, och spelet efter det är ett litet mindre spel eh, som heter 12 Minutes. Mm. Som är typ något så här Groundhog Day liknande spel där, där de här 12 minuterna som spelets titel indikerar loopas om och om, om igen.
2: Det är typ liksom bara overhead-perspektiv över någons lägenhet.
0: Ja, och det kommer och det vi vet är att det kommer in någon och sen försöker ha ihjäl en eh, som ja. bryter sig in i lägenheten av någon anledning. Eh, och det är väl typ det man ska förhindra, antar jag.
1: Ja, jag antar att man sen kommer liksom olika få... hända?
0: Ja, men precis. Det är väl förmodligen beroende på vad man gör under de här 12 minuterna så ändras utgången och så ska man väl försöka lösa det. Så jag att det är någon berättelse i det och vad som nu händer.
2: Jag antar att det liksom har alltså... lite den här typ att man, liksom, man lär sig varje... Liksom 12 minuter. Någonting nytt som man har till nytta till nästa gång. Liksom. Uh, mm. Jag tror när var det var för, första gången vi såg det. Det var ju på Microsofts E3-konferens 2018, kanske.
0: Ja, uh, och jag tror att det har visats någonstans innan det också.
1: Jag tror det också, jag kommer inte riktigt ihåg när, men jag kommer ihåg att jag blev väldigt exalterad ja. över den när jag såg det första gången för jag... att det såg så himla spännande ja, för ut. jag tror
0: det visades upp någonstans och sen var det tyst i ett par år och sen så kom du upp på microsoft konferensen Jag är inte hundra procent säker, men, men det är så jag vill minnas att det var i alla fall.
1: Man får vibben av att det är ett väldigt unikt spel i alla fall. Sen är det ju unikt inte så unikt i dagens läge oavsett. För Det känns som att nästan allting är gjort, men det känns väldigt särregat faktiskt.
2: Mm. Det är Anna Annapurna Interactive som är utgivare tror jag um,
0: ja Och de ger och... ut, alltså alla spel som de ger ut är väldigt intressanta liksom.
2: Jag gillar den grafiska de... stilen jag gillar bara premissen uh, Det har ju mycket star power Daisy Ridley, Willem Dafoe, James McAvoy är med um, Så att Ja uh, oh, nej, det var bara ett spel som vi kände liksom när vi pratade om typ uh, den här listan igår Uh, jag vill uppmärksamma. Upp. Liksom. Ja, liksom det är bara kom på tal och alla bara, ja men det tar vi med. För att liksom, vi är alla överens om att det ser väldigt spännande ut. Jag vet ingenting om det. Uh, liksom, jag har inte jag sett tror något att det bara gameplay. är en person som
1: har utvecklat det också.
2: Ja, det är, det är möjligt.
0: så kommer det ut. För att jag känner att det är många sådana här spel på Microsoft som de liksom lyfter upp av de här mindre spelen. Som, som liksom, det dyker upp och sen ser man dem inte riktigt igen. <laughs>
1: Nej. Och precis som försvinner som en fis i vinden.
0: Ja, det var ju typ som det här The Last Night som visades upp för några år sedan som var det här cyberpunk 2D-pixelspelet ja, som såg så skit snyggt ut. Sen visade, sig
1: just
2: att, det.
0: sen visade sig att skaparen till eh, spelet mm. var typ så här Pro Gamergate och, och typ att. Jag tror det, den liksom lilla typ testvarianten han gjorde av spelet så var det typ så här ja ah, feminismen har typ övertagit världen och då, då hamnar man i någon form av dystopi. Eh, så det är väl typ den utgångspunkten som det spelet utvecklas på från första början. Sen vet jag inte vad som har ändrats men det är så att Microsoft har droppat dem så de ger inte ut spelet längre och han har haft så här finansiella problem och sådana grejer för spelet och, och jag tror att det, det slog ganska hårt när det kom upp till ytan vad, vad, vad det var för typ av person. Så att, men men liksom det är ett spel som bara förs, i princip försvunnit.
1: Det såg ju så otroligt lovande ut när det, det visades
0: upp. Det ser jättesnyggt ut verkligen och jag kommer ihåg att det var ju oh, nu minns inte jag vad det bandet heter som hade trail -låten heller men det är också väldigt bra. Eh... Så, så, så att man får ju hoppas bara att 12 Minutes inte bara så här försvinner mm. utan att det faktiskt kommer ut i år. Men nu är det Anna som ger ut det så att det, de har ju ganska bra track record på det men, men ändå. Mm.
2: Nej, jag bara, alltså den trailen bara fångade mig direkt. Liksom, den avslutande taglinen var typ såhär, an interactive thriller about a man trapped in a time loop och jag bara oh, well, sign me up liksom. <laughs> mm.
0: Man får lite såhär eh, inside-vibbar av det också.
2: Ja, faktiskt. Ja, ja den stilen ja.
0: Mm. Och sista spelet i vår topp 10-lista Det är ju Miyazakis nästa spel Och det är ju Elden Ring Amen. Och det är till sånt spel Som vi inte är säkra på att det kommer ut i år Jag skulle nästan gissa på att det inte gör det Men eh, skit i samma
1: Det
2: är inte omöjligt Det är så pass uh... intressant
1: Så att det är ändå viktigt att få in det någonstans mm. Mm.
2: Alltså From Software och... har ju, liksom, De har ju verkligen Tagit sig upp till liksom, typ, Utvecklareliten vid det här laget. Så varje gång de, eh, de släpper någonting så, så blir det en grej av det. Och, eh, alltså, jag gillar gillat allt de har gjort sedan Bloodborne. Eh, jag tycker fortfarande att Bladborn är liksom en av mina favorittitlar den här generationen. Och senast nu med Sekiro som jag tyckte var skitbra bra också. Dragshålls är skit bra. Eh, så att, ja, detta, detta kommer ju vara. Detta är inte nödvändigtvis liksom ett sån här liksom eh, Soulsborne-spel som man kallar det. Eh, även om det är givetvis... jag,
0: jag tror lite hur och uppe kan skvallra lite om, om hur de kanske försöker ta Elder ring för att Sekiro, även om det är väldigt mycket Soulsborne i grunden, så är det så att, mm. att hur du strider är lite annorlunda. Hur... Så det är
1: mycket mer strömlinjeformat
0: Ja, men det tror jag inte att Elden Ring kommer att vara. Jag tror det kommer att vara öppnare än Sekiro. Men just det här hur du hanterar kanske vapen. Att det inte är multiplay multiplayer-fokus som det var tidigare. Mm. Kan man göra ett svårare spel utan att få hjälp någonstans utifrån. Så jag tror att det är lite experiment där. Som, har, som kommer att gå in i hur Elden Ring kommer att utifrån. Så jag tror att Elden Ring kommer att vara open world på riktigt. Jag tror jo, att det kommer att vara mer det, jag som jag ett, ett, ett rollspel. Likt Witcher eller eller in, inte eller Scroll men... Nu glömde jag bort vad jag tänkte säga Men, Så att det, det är liksom Det kommer vara mer återrollspelande Än de tidigare spel
1: Ja det känns ju som att Sekiro var ett sånt spel som Det är väldigt tydligt Att det har Ett visst sätt I hur det ska spelas I relation till de andra spelen Där det är lite mer fritt va Alltså nu har ju inte jag spelat de här spelen eh, lika mycket som ni har gjort utan jag har ju bara liksom testat typ 10 minuter, blivit livrädd och sedan har jag gett upp. Det är typ så. Men eh, utifrån allting jag har hört om det så känns det som att just och är mycket mer liksom strömlinjeformat i det avseendet liksom. <här>
2: Uh, ja, säkert. Du har ju liksom inte massa olika klasser utan du, du är säkert uh, om man ska säga uh, The Wolf. Och uh, du har din katana. Du har liksom inte massa olika vapen att välja mellan utan det är mer liksom vilka perks och sånt du investerar i. Vilket jag uppskattade för att. Uh, efter att ha spelat typ Demon's Souls jämfört med typ Bloodborne. Bloodborne är ju mer strömlinjeformat än vad Dark Souls och Demon for Souls är också. Alltså vi vet inte jättemycket om Elden Ring. Alltså vi vet att George R. 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 Martin har skrivit det övergripande mytologin kring spelet. Så han är ju liksom, han har inte skrivit något manus för det men han, han har liksom skapat, man ska säga.
1: Um, ja, men som sagt. Förutsättningarna. Ja.
2: Uh, <skratt> The Overarching Mythos som de, som de har sagt att han har skapat. Um, vi vet att vet, både, både Mercer själv och Phil Spencer som har spelat eh, en del av det ser liksom att det är typ det mest ambitiösa de har gjort. och Jag för mig också i och med att de har bekräftat att det är liksom mer open world-spel. Mm. Um, vi vet att eh, <kör> det är det största de har gjort liksom bara sett i ren volym. Um. Ja, men annars är det liksom, alltså, det är, det. är bara. Vi vet att Hidetacker Mia är liksom director Vi vet att George R. 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 Martin är inblandad. Vi vet att det är liksom. Det är, det är From Softwares nästa liksom storsatsning. Vilket, jag menar, man behöver inte veta så jävla mycket mer ifrån man är ett fan av den typen av spel. För att liksom. Motivera en plats på den här listan För Elden Ring mm.
0: Vi tänkte att köra som avslutning På dagens avsnitt är för att nu, nu har vi liksom Vi komponerat ihop en, en gemensam lista eh, Tidigare då som vi har nu gått igenom Men det kan ju också finnas andra spel Som vi liksom personligen är mer intresserade av Som kanske inte andra är det mm. för att Vi har liksom tagit då tre varsina bubblare Eh, som, som vi kommer nämna kort då Så att ett större omfång helt enkelt På spel som kan tänka släppas i år Och eh, så, vilken är din första bubblare Amanda?
1: Min första bubblare är Open Roads Det vill säga Fulbright's nästa spel Och det såg vi för inte alls himla länge sedan Det var ju eh, vi tre och Adam Som pratade om alla de titlarna som visades upp I ett och samma svep det var väl i samma veva som vi pratade om cyberpunk också. Så om man är lite mer nyfiken på det här så kan man ju gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. Men Open Road handlar i alla fall om en tjej och hennes mamma som helt enkelt ska ge sig ut på en färd för att ta reda på mer om deras familjehemligheter. Och själva stilen tyckte jag var så himla spännande. För det ser ut som någon form av blandning mellan Firewatch och precis som jag sa då att det ser lite ut som att teckna stilen på karaktärerna har vissa likheter med Paper Girls, det vill säga den här serien. Så jag tyckte att själva kombinationen så himla intressant ut. Och naturligtvis premissen också. Det är liksom ett litet spel, ett familjärt spel och det känns som att det kan bli en väldigt hjärtvärmande och intressant berättelse.
0: Mm, och Fullbright är ju väldigt bra på att göra mänskliga historier. Mm, absolut. Eller berättelser. För både Tacoma och Gone Home är ju liksom jättebra. Där är ju liksom karaktären i fokus helt och hållet. Mm. Jag har inte
1: spelat Tacoma så jättemycket. Jag har bara nosat på det. Men Gone Home var ju verkligen en spännande, obehaglig och väldigt stark upplevelse mm, och i slutändan.
0: Och speciellt om alltså även om du övergripande narrativet i Gone Home är jättebra så är ju allt det alltid runt omkring som alltså när man liksom undersöker och börjar pussla ihop resten av familjemedlemmarnas berättelser som gör att det verkligen lyfter.
1: Ja det är ju väldigt, väldigt levande ut. på det viset. Även här så är det Anna purna som eh, är utgivare.
0: Mm, jag vet att Carrie Russell har en eh, roll i spelet. Mm, det stämmer. Så Oliver, vilken är din första bubblare?
2: Hitman 3 alltså jag, jag debatterade med mig själv om jag skulle ens nämna Hitman 3 bara för att det är så jävla nära till release nu, det kommer väl nästa vecka nästa, nästa vecka men samtidigt så kan jag liksom inte, jag inte sitta här i himla med att liksom både Rebooten för 2016 och uppfyllandet Hitman 2 är liksom helt fantastiska spel. Alltså det är verkligen så här stealth drömmen i princip att liksom du bara släpps lös i den här sandlådan där liksom det inte finns några regler i princip och du, du ska bara liksom döda dina måltavlor på så, med, så kreativa sätt som möjligt och det finns de här banorna är så proppade med olika möjligheter att det är liksom det räcker inte bara att bara spela banorna en gång. Uh, du kan spela dem hur många gånger som helst och ändå känna liksom att du inte gör samma sak hela tiden. De är fruktansvärt uh, väldesignade och detaljerade världar. Och liksom även bara sett till, för att just nu håller jag på att spela Hitman Absolution som jag aldrig tog mig igenom när det kom 2012. Och bara liksom att se... Uh, utvecklingen från det till originalet liksom vilket jävla uppsväng det var för att det är så på samma sätt som det finns en jävla massa möjligheter och det är liksom så öppet och eh, nästan överväldigande så har de lyckats så jävla bra med liksom, att göra saker och ting tydligt för spelarna att, eh, liksom att förmedla regelverket på ett väldigt bra och organiskt sätt Uh, vilket de inte lyckas med riktigt i Hitman Absolution, tycker jag. Uh, och trean är alltså det, det är avslutningen på den här liksom nya reboot-trilogin de håller på med. Det ser ut att vara liksom mer av samma, fast liksom mer, uh, ska man säga, ännu mer slipat. De har ju givetvis lärt sig en del sedan det första släpptes nu 2016. Och bara det liksom att ifall du äger ettan och tvåan så kommer de också... Att vara spelbara inne liksom, genom Hitman 3 så att det blir som en stor enda hubb för hela den här trilogin. Och, ja, alltså det tror
0: jag absolut, det, det är nog det smartaste de har gjort med de här spelen. Ett, ett, för första början när de släppte Hitman 1 episodiskt, jag vet att det inte riktigt var kanske det smartaste beslutet för dem just då. Men jag tror att det var det, och jag är väldigt synd, alltså ledsen över att jag inte hakar på när det var episodiskt. För jag tror att det formatet hade passat mig bäst för att verkligen komma in i det här spelet. Mm. Men just det att så att hela ettan finns i tvåan och nu hela ettan och 2 finns i trean Det liksom gör så att alla de nya och förbättringar de gör i varje spel följer över på de gamla banorna för att de banorna är fortfarande bra.
2: Precis. Nej, så att alltså sett till bara liksom reno-skär. Liksom. Stealth helt enkelt. Så det finns det inte många spel som, som kan mäta sig med vad den här. De här två spelen och jag förmodar trilogin då har gjort de senaste åren de är det är bara en sån fräsch återgång till Basics efter att se så många serier som Hitman också gjorde liksom att det blir liksom mer typ filmiskt och ska vara mer liksom story och mer personligt och det blir mer liksom skriptat och typ drivet av set pieces vilket jag känner att den här genren inte riktigt drar nytta av på bästa sätt. Det är därför liksom, så Splinter Cell Chaos Theory är liksom mer uppskattat än Splinter Cell Blacklist exempelvis. Nej, så att, eh, mm. Hitman 3 kommer äga, det har jag inga som helst, inga som helst eh, tvivel om. Mm.
0: <hör> eh, mitt första spel är Sable. Och det är ett av de spelen som visades på Microsoft Best Konferens- Eh, under E3, för jag tror det är 2018 det här är också som vi inte har fått se så mycket mer av Sen dess. Och det, det, det är ett open world-spel som eh, helt och hållet förlitar sig på upptäckande. Eh, och jag tror att temat är liksom att, att den här karaktären man spelar som det, det är någon form av som nästan en bildungsroman att det, det liksom handlar om att växa upp eh, och finna sig själv i princip. Eh, och, och som sagt Helt fokuserat på utforskning Så jag tror att liksom, eh, Stor inspiration är Ico Till exempel eh, Och det, det, är liksom, det, det ser tecknat ut Och det, det är gjort så här med animationer Så att man liksom rycker fram när man går lite För det, det ska liksom anamma typ så här Gamla tecknade filmer eh, Så det ser jag jättemy Jättemycket fram emot Jag har sett fram emot det ända sedan det visades Så det hoppas jag på är Riktigt bra Vad är ditt andra spel, Anna?
1: Mitt andra spel är It Takes Two. Som ju eh, är precis som Open Roads. Ett spel som vi bidrog lite granna när eh, vi pratade om eh, alla de här eh, nya spelen som vi fick eh, kon på för några veckor sedan. Eh, jag tycker ju att eh, Josefares har. Eh,
2: Okay.
1: Ja, äh, Jimmy jagar den löpande katten och <laughs> äh, rever förmodligen hela köket så jag är lite nervös för att se hur det ser ut ute i köket nu men jag hoppas att inte allting är sönder äh, Nej men som sagt Josef Fares tycker jag har levererat väldigt intressanta idéer. De är kanske inte tio poängare, någon av dem. Men jag har uppskattat båda två något enormt. Alltså både Brothers och även A Way Out har haft så mycket intressanta aspekter. Och vi alla vet att Josef Fares har ganska så vad ska man säga, högt självförtroende i liksom sina verk.
2: Ja, han, eh, Men, han, eh, han är confident.
1: Absolut. Men jag, jag tycker verkligen om de två spelen som eh, han har liksom levererat ja, med, med hjälp av eh, starka team bakom. Så eh, jag hoppas ju att eh, den här spelupplevelsen Kanske ska kunna överträffa dem till och med. För att det såg himla intressant ut. För det handlar ju om två karaktärer som är gifta med varandra men som börjar få en trasig relation. Och då omvandlas de till träddockor som via olika typer av minispel ska samarbeta. Och liksom hitta vägen tillbaka till varandra och hitta lösningen på sina problem. Och det är ju liksom i någon form av leksaksvärld i stort sett.
0: Ja, det ser det spännande ut. Jag, jag gillar verkligen hans fokus på kopp. Och det ja. som liksom är så här att ja, men ni, ska spe, ni ska spela tillsammans. Det, det är så man spelar helt enkelt. Det är en kompromisslöst. Ja, och jag tror att med fördelen med att sätta en sån här fantasivärld i det att då kan, man, då kan man göra lite galnare saker helt enkelt.
1: Ja, men precis. Och det tar ju liksom någonting som är kanske lite mer på blodigt allvar. Och gör det lite mer. Tok roligt och eh, det är sådant som kan behövas naturligtvis i, i en miljö som eh, vad ska man säga, i en ogästvänlig miljö så som det kan bli när eh, folk är ovänner och eh, när det är saker som skaver och då sätter man liksom själva spelet i en sån här eh, galen struktur. Alltså det kan ju bli väldigt intressant, tror jag. Och jag ser fram emot att spela det ihop med Adam blev det väl till slut i och med att ni två skulle spela det ihop. Ja.
2: Det är jag och Jimmy som ska köra den här liksom, romantiska relationssimulatorn.
1: Eh, det tycker jag låter som en bra
2: idé. Mm. <skratt> uh, ja, men då, då är jag igen då. Uh, Grandtrys med sju. Jag har inte så mycket att säga. Jag vill bara köra liksom fotorealistisk racing på min PS5 med DualSense. Och eh, jag har haft väldigt kul med Gran och sport nu under förra året. Efter att eh, ha försökt sätta mig in i det. och Jag, jag snackar om hur jag uppskattar liksom sport, eh, sportsmanships eh, andan de har liksom i online-läget. Att liksom innan man ens får gå ut och köra online så måste man sitta igenom en sån här snabb typ crash course om att du får inte krocka med andra bilar där det, det är liksom vuxna människor, vi, 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 vi beter oss, ifall du är på väg att köra av banan, se till att inte dra med någon annan spelare med dig <laughs> så att ja uh... oh, nej det, det, det bara, jag, jag vill ha mer Gran Turismo jag... Tyckte jag hade kul med sport Och uh, jag ska ha mer Jag har aldrig
0: riktigt fastnat Vid Gran Turismo uh, och, och jag har liksom spelat Forza Motorsport har jag spelat en del Men så fort Horizon-serien kom Sen så övergav vi i princip det För att få jag liksom det här att bilarna känns som, Mer som riktiga bilar och jag får Arcade Racing Vilket jag föredrar mm. Ja, så, ja, men jag, jag håller
2: med, men det var liksom jag, jag fick fick eh, garantis med sport tillsammans med min PlayStation 4 Pro när jag köpte den så liksom det är inget jag hade köpt annars, men jag tänkte vad fan, jag testar det och liksom när man väl kommer in i det här, liksom och typ att ta varenda kurva med så mycket precision som möjligt, liksom att det, det är inte riktigt vad man har gjort i Forza och eh, jag, jag lyckades liksom jag men jag lyckades utveckla en uppskattning för den typen av liksom mer menar, F, liksom, genomtänkt körning i sådana här spel. Så att man eh, blev jag inspirerad också av liksom, att se de andra spelarna eh, i det communityn liksom, och hur de körde. Liksom att det är. Ja, det...
0: jag trött nu så fort racen börjar ta 10 minuter. Då blev jag så.
2: Jo, oh, det, det är tråligt i det, men det är inte alltid det blir det heller.
0: Mm. Eh, mitt nästa spel är ett spel som också visades upp i slutet av förra året på Game Awards, och det är Season. Och det är också ett tecknat spel, mer eller mindre, där man spelar som en eh, svart ung kvinna. Och hon har en cykel och en kamera. Och det är i princip det jag vet om spel. Så får man eh, undersöka fantasifulla världar ser ut som det det, liksom, det det ser ut att vara baserat på vår verklighet men det verkar också vara liksom konstiga kreatur med i bilden också så att det, det är väldigt väldigt nyfiken på vad det kommer att vara för typ av spel
1: Ser är väldigt roligt att man har en cykel
0: ja men man cyklar runt och har en kamera det är ungefär det det känns se.
1: väldigt mysigt på något vis
0: och sen var det otroligt vackert
1: ja absolut det, är liksom,
0: det, det, det fångar liksom blicken på en gång med, med tanke på hur det ser ut Uh, och jag hoppas verkligen att det är. Det, det är ganska skönt tycker jag med spel som. Alltså många, många av de spelen som vi har på vår den här gemensamma tio-listan är ju liksom mycket går ju ut på att utföra våldshandlingar. Liksom. Det är det man ska slåss. För att det, det är mycket så spel är. Och då kan du tycka att det är så skönt att det finns spel som uh, går bort från det. Och att man får göra andra saker som man kanske inte brukar göra. Uh, så att det, jag hoppas att det spelet blir intressant och spännande. Jag också det sista spelar man
1: Alltså mitt sista spel kan ses som lite fusk. För att det är inget nytt spel. Och det är tre spel.
2: Äh, fuck <laughs> Så... the rules. Fuck the police. Ja uh,
1: men uh, precis. Uh, min sista plats på mina bubblare är Mass Effect Legendary Edition. För att jag har försökt att spela Mass Effect. Jag är väldigt investerad i allting som Mass Effect innebär. liksom i allmänhet. Men jag har aldrig kunnat liksom komma mig för att slutföra första spelet. Och det tog ganska så lång tid innan jag faktiskt tog mig i kragen. Och jag vet hur många där som har sagt att du borde spela Mäseffekt. Du kommer älska Mäseffekt. Och på något vis kan det ju bli någon form av stress i det. Att det blir så mycket större just det här med att det aldrig blir av. Än vad själva upplevelsen i sig är. Men jag, jag har ju liksom hört på SpoilerCasts om spelen. Och jag känner till karaktärerna, jag känner till berättelserna. Och jag tycker ju liksom att hela den här trilogin är så spännande och älskvärd. Och jag vill ju uppleva den själv även att jag vet vad som kommer att hända. Och jag tror att eh, just den här Legendary Edition är det bästa som kunde hända mitt eh, Mass Effect-spelande. För att det är väldigt, väldigt sällan man plockar fram sin Playstation 3. Jag mm. har den faktiskt i skåpet här eh, på mitt skrivbord. Men det är väldigt sällan man plockar fram den, det är ännu mer sällan man kopplar in den. Och jag menar alltså bara tillgängligheten att kunna spela de här tre, tre alltså, fantastiska titlarna på en ny konsol. Alltså, det är så himla spännande. Och, och då framförallt i och med att vi vet att det kommer ett eh, nytt Mass Effect som eh, förmodligen kommer lägga mer vikt eh, kring vad som har hänt i de eh, tre tidigaste titlarna och eh, bortse lite mer från Andromeda så som vi har eh, kunnat utläsa från eh, trailern vi såg i alla fall eh, och eh, vad jag förstod så har du läst någon text om det, Jimmy? Text om eh... senaste Mass Effect, eller alltså det som kommer att släppas efter Jaha, nej, nej, det
0: är mer bara spekulationer och sånt ah, det, det är okay. ju, Alltså, jag vet att det är hintat som att det är både uppföljare till Mass Effect 3 och Andromeda Eh, båda galaxerna verkar spela någon roll på något sätt eh, okay. av alltså, de har sagt att det finns jättemycket hintar om vad, vad spelet kan tänkas handla om i trailen vi såg och där man kan se eh, delar från Shepards Armor, man kan se en död reaper mm. eh, och det får ju liksom slutsatsen om att det är ett av sluten de kommer välja som canon för att det är det enda som makes sense och lite sådana saker jag ser jättemycket fram emot nemas Det jag hoppar Pass på med Legendary Edition då att, att om Shepard kommer ha någon form av roll i Mass Effect 4, eller vad vi nu väljer att kalla det, eh, att man kan då, för att det som är så speciellt med, precis att man kan basera den på sparfilen som man får från de spelen. För så var det ju med Mass Effect 1, 2, 3 är ju det att det är samma Shepard som följer med och de valen man gör i varje spel går ju vidare ända till den tredje delen ja. eh, och det, det är de ju väldigt unika med det de gör. Alltså bara det att du har samma karaktär från Mass Effect 1 i ett rollspel där dina val spelar roll och det kommer och det har följt med liksom ända till det tredje spelet det, det, det har fortfarande inte hänt. Mm. Nå, någon, någon, ingen annan har försökt med det igen. Det, den, den enda som kommer närmast det är Dragon Age. Eh, och det är samma studio. Så.
1: Ja men precis. Och alltså jag vet att många kanske tycker sådär att ja, men det är ju bara att plocka upp och spela det. Men det är inte alltid så lätt för att det känns som att ibland så måste tiden vara rätt. Och det känns som att tiden har lite grann sprungit förbi möjligheten att ta sig an det på äldre konsoler. Visst, man skulle absolut kunna göra det. Men när jag fick reda på att det förmodligen kommer komma liksom en upppiffad version av alla tre spelen. Så kände jag att det är så jag vill uppleva det.
2: Ja, det har ju tillslats och det att... om det hur länge som helst.
1: Ja, jo, men precis. För att jag vet ju vad som händer och jag, jag vet ju liksom alltså redan vilka karaktärer jag tycker om i stort sett. Så jag känner att kunna få uppleva det på riktigt, att det kommer bli magiskt, tror jag. Alltså jag har till och med skrivit en text om att jag aldrig blir liksom tillräckligt, ska man säga... Att jag aldrig liksom kommer med för att spela masseffekt på riktigt. Så det är lite sorgligt nästan. Att det liksom aldrig har blivit av. Och folk tycker säkert att jag är helt koko i bollen som inte bara tar mig och kragen och gör det. Men jag har försökt. Och sedan så kommer något annat i vägen. Och jag menar, det är spel som är ganska så gamla vid det här laget nu. Och det finns ibland mycket nytt att se. Eller sånt som är mer tillgängligt, helt enkelt. Så äntligen är det dags, känner jag bara.
2: Jag ser också fram emot och återförsöker dem. Vad är ditt och, sista spel av det? Det är Senua Saga, Hellblade 2. Vilket känns okay. som... En, alltså, varför heter det inte Hellblade 2, Senua Saga? Uh, jag, jag, jag tyckte att första spelet var, var riktigt bra. Det, det B bara liksom att tänka sig det med en riktig Microsoft-budget bakom sig. Jag tror att det här kan liksom bli deras God of War ifall de spelar sina kort rätt. Liksom något riktigt, riktigt jävla stort och coolt som verkligen tar oss med storm. Um.
0: Speciellt med tanke på att Ninja Theory alltid har haft ett väldigt stort fokus på narrativ och någon ja. sån studio har inte riktigt Microsoft på samma sätt.
2: Nej, precis. Så Jag är liksom jag när de har köpt upp Ninja Theory så sa jag det är precis vad de behöver, den typen av studio just nu. Mm. 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 Och så
0: utan de ser de om Bleeding Edge.
2: Bleeding Edge, ja. <laughs> det är typ... <laughs> det är typ vi, ja, det, det Vi skoljer lite... om det är
0: Microsoft kommit i Ninja Theory. De ser, de ser en, en prototyp på Bleeding Edge och bara mm, mm. mer multiplayer. <laughs>
2: <laughs> ja, det var nästan poetiskt, det är liksom ironiskt. Men... Men ja, nej, men så, så detta är vad de håller på med och liksom vi har bara fått se en trailer som som visligen var jävligt cool men inte sa så jävla mycket uh, och och där är också precis som Elden Ring så är det liksom det, alltså, jag kan se liksom att uh, det inte kommer i år men skit samma liksom vi, vi vet inte och uh, Nej men alltså jag, jag tyckte att originalet var så jävla coolt i hur de använde liksom hennes uh, för att de antyder ju liksom att hon är att hon har någon form av liksom disorder, liksom. Att hon hör röster och att hon är liksom mentalsjuk. Var inte hon schizofren? Uh, ja, alltså är schizofreni det där när man typ hör röster och ser, ser folk och det,
0: det Du kan ha det, det är väl en del, alltså det finns ju många mentala sjukdomar du kan ha där du faktiskt hör röster. Men jag tror att hon var väl typ, jag för med att hon var schizofren men jag kan inte säga säkert.
2: Nej, men hon har, alltså, ja. hon har ju någonting. Schizofreni
1: blandas ju väldigt lätt ihop med att man har flera personligheter, ja, vilket är um... något helt annat. Eh, men så som jag har liksom kunnat koka ner eh, schizofreni till, så är det väl att man hör röster. <laughs> helt så mycket. Så det ja, skulle väl kunna vara en möjlighet
2: men det är, bara, det är en cool setting för att liksom, det är typ alltså, under vikingatiden i princip eller Så här, typ med nordisk mytologi och grejer ja. jag kan tänka mig liksom att men sådana alltså, men mentala problem sjukdomar och sånt fanns ju även då men jag kan tänka mig att man såg på det på ett helt annorlunda sätt då än vad man gör nu <laughs> Mm.
1: Mm. ja men alltså, det är precis som jag har eh, nämnt någon gång tidigare alltså, det där är något som vi kanske kommer tillbaka till ganska så många gånger, så ursäkta för upprepning om man har hört det tidigare men eh, just det här som jag eh, stöter på med jämna mellanrum med sömnparalys eh, det vill säga att eh, de hallucinationer man kan få av eh, att man har sömnparalys beroende på hur allvarlig så att säga den är, då kan man ju få ganska starka hallucinationer som gör att man ser och hör väldigt många obehagligheter. Och det är förmodligen därifrån som den här myten Nattmaran kommer ifrån. Det vill säga att folk har lidit av sömnparalys. Och på så vis har det här fenomenet då uppdagats. Liksom att det är något monster som sitter på en och mm. liksom försöker sätta klorna i en. Man kan inte andas. Precis. Och så vidare.
2: Så hon har någon form av psykos, och hon liksom ser, hon ser människor. Hon, eh, hennes perception av hennes omgivningar är liksom eh, förvrängd. Eh, Och eh, de använder det för liksom pussel på ett jävligt coolt sätt. Jag vet, det var någon bana och så där man typ. Det var helt kolsvart. Man var tvungen att liksom helt förlita sig på hörsel. Eh, och de använder de här rösterna i huvudet. Eh, jävligt coolt även i strider för att istället för att ha liksom någon, någon stor jävla interface blupp lysa upp när, när en fiende håller på att attackera dig bakifrån så är det liksom någon röst som säger behind you liksom uh, så att man är helt liksom, man är verkligen inne i hennes huvud i det spelet och det är liksom
1: det är därför de också rekommenderar det här med att ha hörlurar på sig för ja. att det blir så mycket mer påtagligt och obehagligt
2: för man hör en röst liksom till höger om en säger någonting och så hör man en annan röst motsäga det, var den första sa från det andra hållet och det blir bara så jävla creepy och liksom det är typ alltså det närmsta jag har upplevt är att liksom försöka sätta mig in i skorna som sån människa och hur utmattande det måste vara att ständigt liksom höra folk prata med dig och liksom ska man lita på dem, ljuger de eller typ är det där på riktigt? liksom ifall man, Hur man börjar liksom, tvivla på vad man faktiskt ser i verkligt eller inte. Och de, de gör mycket coola grejer med det. Um, och det enda jag känner att det första spelet lider av är liksom att de. Uh, jag menar, vissa av de här liksom pusselmechanikerna och, och framförallt striderna känner jag liksom, inte är riktigt tillräckligt. liksom för väldigt monotona. Ja, precis. Det, det är inte tillräckligt fördjupat eller liksom, eh, liksom ja, utstakat för att det ska hålla i några längre stunder. Men jag tror att med liksom, en ordentlig budget, för att detta var ju väldigt lågbudgetspel eh, gjort av bara liksom ett få antal personer och hon som spelar Senua inte en skådespelare, hon, hon, var, hon var någon tekniker eller någonting på företaget så med tanke på liksom de förutsättningar de hade och de resurser de hade så tycker jag det är så grymt jävla imponerande vad de lyckas med och jag är jättesugen på att se vad de kan göra nu när de har Microsoft i ryggen um, jag tycker att deras, deras liksom version av den modis, modiska <laughs> den nordiska mytologin um, liksom blandat då med liksom hennes uh, psykos blir så jävla häftigt. Liksom för att, men hon förstår inte att hon är sjuk. Hon, hon tror liksom att hon är typ... Att hon förföljs av onda andar eller någonting. Vilket liksom man, man hade trott, antar jag. Uh, nej, det är... Det, jag tror stenåper är spelet. Jag tycker Ninja Theory är en grymt duktig studio som gör väldigt spännande grejer, även om de inte liksom gör poängar varje gång så, så finns det alltid någonting att hämta från vad de gör och jag tycker att En Slave, Den Odyssey to the West eh, är ett väldigt underskattat spel um, och även Rema eller Rebooten och the May Cry hade sina, definitivt sina, liksom, eh, sina ljuspunkter och eh, ja, nej, jag har enorm respekt för den studion jag tyckte väldigt mycket om första Hellblade och jag ser jättemycket fram emot att se liksom vad de kan ta den karaktären och den världen.
0: Mitt eh, sista spel är New Pokémon Snap. Som po oh. jag tror typ är en remake på det första Pokémon Snap. Jag är inte helt säker på att det är 100% nytt. Men då antar jag liksom att det är... Lite tråkigt att det kommer då förmodligen spelas on-rail och sen så får man fota Pokémon som man ser under resans gång snarare än att man faktiskt får vara en karaktär och styra själv och fota Pokémon som man vill. Men fördelen nu är att när Pokémon Snap kom 99 tror jag, det släpptes det 2000 är ju det att då fanns ju bara de första 151 Pokémon och nu har du liksom typ 700-800 stycken istället så det kommer finnas massa olika möjligheter att fota Pokémon. Så att jag tror att det kan vara väldigt roligt spel att spela på Switch faktiskt. En liten personlig anekdot att Pokémon Snap är det enda spelet jag har sålt. Ångrar det än idag.
1: Ja, jag kommer få höra det till Nej men. Vi säljer aldrig spel. Nej,
0: du hade inte ihåg, spelat Pokemon det Snap.
2: ifall du hade det.
0: Nej, förmodligen inte. Nej. Men då hade jag haft det. Mm. Så att, och jag sålde det tror jag, för typ 150 spänn också. Det är värt betydligt mer.
1: Mm. Dåligt av dig. Mm.
0: Så att det, det, det ska bli kul Att se vad, vad New Pokémon Snap Kommer vara för någonting Jag vet inte
2: oh, Jag hade glömt att de utanför men... Pokémon Snap mm.
0: Jag tänkte nästan nämna ett annat spel Först, men så kom jag på att nej det, För det finns stora chanser att det andra Spelet är nedlagt <laughs> oh. Vilket är det då? Eh, routine heter det Okej okay som du
1: nämnde varje år. Ja,
0: du nämnde varje år på loading så har jag rutin med som bubblar på saker. Det, det utan att 2013, det fick ett release -datum 2017 och sen så här, samma månad som det skulle släppas så sköts det upp på obestämd tid och sen dess har man typ inte hört någonting.
1: Det här är din The Last Guardian. Ja,
0: jag köpte en PS3 för The Last Guardian. Ski fick jag.
1: <laughs>
2: <laughs> ah, ja, du fick uh... ju mileage av den i alla fall.
0: Ja, eh, ja. Jag är inte jätteförtjust i PS3 faktiskt.
2: Nej, men du, du spelar ju på den i alla fall. Du spelar Goal wars spel Du spelar Killzone. Uh, ah, jo. Det är du.
0: Okay, ja, precis. Det mm. hade jag kunnat klara mig utan. <laughs> eh, men ni hittar oss som vanligt på spesat.com. Det finns också länkar till alla ställen vi finns. Vi finns i din favoritpodcast-app som Apple Podcast, eh, Spotify och eh, Google Play, eller vad nu den varianten heter. Eh, vi läggs också upp på loading.se varje vecka Där kan ni också kommentera avsnittet Eller om ni tycker att vi ska prata om något speciellt Så kan ni kommentera om det också Ni kan mejla oss till kontaktetsspelsnack.com Eller byta ut kontakt mot några av våra förnamn 1 eh, För att komma med förslag Eller åsikter om vad ni tycker Vi finns också på Twitter och Instagram Så det är bara att söka på spesnack Så borde ni kunna hitta oss där också eh, Och vi hörs igen Om en vecka och ni har det så bra. Det
2: gör vi. Vila i frid, Alexi till. Lajo. Ja, wamp wamp. Mm. Min barndomshjälte.